0: j'enclenche le micro, bonsoir à tous, je coupe tout ça, et voilà, nous y sommes, nous sommes samedi soir, c'est vrai que ça a été un petit peu spécial cette semaine, puisque je je suis intervenu, j'ai intervenu euh, ben mercredi je crois, j'ai fait un petit live, alors, avant de commencer un petit peu tout, avant de vous dire un petit peu bonsoir aussi, parce que quelque part, euh, bonsoir à tous hein. et un bonsoir à Anne-Marie, notre modératrice qui est là. Un bisou. Euh, je voulais un petit peu vous parler un petit peu des, des sentiments que j'ai qui m'animent. Euh, c'est toujours un petit peu délicat. Il y a beaucoup de choses. Des fois, que je... faut-il dire, faut-il pas dire Est-ce que suis-je l'oiseau de mauvaise augure euh, Est-ce qu'on doit simplement occulter la vérité C'est toujours un peu délicat. Parce que j'ai certaines personnes qui, parfois, euh, me font comprendre que, en fait, euh, parfois, en commentaire, me, font, me disent que, tout simplement, euh, je suis un petit peu sombre. Ah bon Je dis ok. Donc, il vaudrait mieux euh, faire le bisounours et dire, je vais bien, tout va bien. En fait, il se passe rien du tout et tout est ok. Et du coup, pensez négatif, soyez dans la loi de l'attraction. Euh, si vous avez de belles pensées, tout se passera bien. Alléluia c'est, c'est une façon de voir et quelque part, ça pourrait fonctionner. Sauf que euh, aujourd'hui, je veux dire franchement, tout le monde ressent que des choses un petit peu spéciales se passent. Enfin, on a un truc qui se passe au niveau mondial et si je vous disais qu'en plus, ce n'est que la partie visible, c'est assez étrange, assez énorme. Alors. On va y aller. On va y aller doucement, crescendo. Je vais essayer un petit peu de parler. Et comme d'habitude, je répondrai à certaines questions qui sont, pour certaines costauds, je, je n'ai pas la prétention de tout connaître sur la métaphysique ou sur la physique ou même sur la mécanique de l'univers à tous ses niveaux, à tous ses étages, sachant que de toute façon, les scientifiques eux-mêmes ont leurs propres théories, qui serait plus judicieuse ou beaucoup plus adaptée, mais en tout cas, ce sont que des théories. Donc moi, je vous livrerai mes ressentis. Je vais aussi vous expliquer un petit peu certaines de mes visions que j'ai eues. J'ai hésité. Je dis, est-ce que j'en parle ou pas Parce que c'est un petit peu. Euh, bah, Oui, on est au pied du mur, quoi. Voilà. Donc il faut quand même que j'en parle. Il ne s'agit pas de négativité. Il s'agit de neutralité de l'information, quoi. Alors, bon, ben d'abord, un petit bonsoir à tous, allez, on y va quand même, un petit bonsoir à, à je fais très très rapide, à Mélissa, à Dindine, à Christophe, à Maya, donc à Anne-Marie, coucou, bisous, à Dompif, à Marilyn, Création, Michel, je fais pas tout le monde, parce que là, j'ai pas mal de choses à faire, et là, je me disais que quand même, enfin, à vous de communiquer, et j'aimerais arriver à tout faire. Alors un petit coucou à Bouffado aussi, à Corbeil, euh, Alexandre, Caroline, Fred, Papa, Lise, c'est Lise là, Signe signe. Ouais, c'est joli. Az, coucou, Az, Donato, Pat, Maya, Franfo, Claudette, euh, Oula Arlette, din, 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 Béatrice, Laurence, Zine, Rémi, C, Killy, Sardes, euh, Marc, etc., l'éveil, l'éveil, Lumière Pure, bisous, euh, Stéphane, Pierre, Nathalie, et bonsoir à l'éveil, euh, Lise Lanta, je crois que j'ai déjà dit, Marc, Edwin, Bidou, David, franco mais ça donc, Nadad, Pédix, etc., Nicole encore, Lumière pure, le titre, le titre, alors j'aime bien parce que j'arrive juste au titre, alors je vais pour l'instant laisser le chat de côté, je vais laisser ça gérer, C'est quoi cette question, je juste, je t'en je j'ai entendu des révélations en fréquence, je t'en donner, non, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé, je m'en occuperai, parce que j'ai déjà pas mal de choses à vous communiquer, à ma façon, comme je dis souvent. Voilà, je mets la partie technique visible. Donc, comme ça, je peux voir le flux, etc. Alors, allez, je suis à, je suis à vous à 200%. Alors, euh, alors, par où je vais Je vais commencer Parce que c'est vrai qu'il y aurait. Euh, je vais faire ma petite synthèse, mon petit laïus du début. Après, j'attaquerai vos questions. Hein. Et je n'étais pas sûr de vouloir dire quelque chose parce que je dis, c'est très délicat. Je prends beaucoup de pincettes, hein, quand même. Allez, on y va. Euh, ayant beaucoup de ressenti, euh, euh, l'impression d'avoir une chape de plomb sur la tête, hein, une fatigue, du coup, j'éprouve le besoin de m'assoupir un petit peu de temps en temps, un petit quart d'heure ici et là. Tu dis, ça y est, c'est le vieux, quoi. Je commence à vieillir. Non, non, c'est très pressant, je sens que... Euh, je suis constamment agressé, je suis constamment en train de compenser pour me stabiliser. Jusque-là, à la limite, ça peut être une période. Alors du coup, j'essaie d'avoir la vision, j'essaie de me poser les bonnes questions et d'avoir le bon ressenti, de me lâcher la grappe pour laisser la place à mon inspiration habituelle. et Sachant que je résiste un petit peu en ce moment, parce que peut-être j'ai peur d'avoir des réponses qui ne me plaisent pas, qui me conviennent pas. Mais bon, c'est une période où on savait quand même que depuis quelques années, tout le monde susurrait plus ou moins, de façon un peu dans le showbiz, mais parfois sincère, que il y aurait des changements, un processus mondial, sociétal, humain, qui est en train de se produire. Et que, quelque part il y a un, tout un système actuellement qui nous maintient, euh, c'est un peu là tout le système qui est en place, nous maintient hein, des vibrations assez basses. Alors certains arrivent quand même à trouver leur équilibre, mais si on est honnête, même si certains arrivent à, on va dire, s'échapper, ils ont des jardins, ils ont de la place, ils ont de l'air, mais ben je vous garantis que dehors, aussi, c'est encombré. Malgré que euh, on a de belles journées, que notre monde, ben, lui, il se sent mieux, il s'étire, il a l'air de se réveiller du printemps, il émerge, euh, mais c'est quand même assez lourd. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, puisque le titre, quand même, prête. À... Enfin, j'ai voulu faire bien comprendre ici qu'il y avait quelque chose de bien, de bien déclenché. Un processus qui s'amorce et qui va pousser tout le monde obligatoirement à une prise de conscience collective massive. C'est quelque chose qui va être interconnecté. Soit ça passe, soit ça va être dur. Quelque part, ça va être collectif. L'impulsion elle va être tellement forte, c'est, ben écoute, tu vas être obligé de te lever parce qu'autrement, ben, tu vas pas, tu vas pas tenir quoi. Alors, moi, j'ai posé une simple question, je, ce que je peux faire, comme beaucoup d'entre vous font, hein, des fois, de se coucher, parfois dans la journée, et parfois, vous n'avez pas de réponse immédiate. Et moi, quand j'ai commencé à poser simplement la question, je dis, ben, est-ce que je pourrais avoir une vision beaucoup plus exacte, beaucoup plus précise de comment aborder la façon d'être, comment me comporter, être incarné, à part les trucs habituels d'être zen, cool, etc est-ce qu'il y a une moyenne de d'accrocher d'être plus performant d'être utile au réseau au collectif à notre conscience collective et après au-delà à tout ce qui est et au départ pas de réponse alors j'ai essayé de contacter certaines entités que vous certains connaissent qui essayent, j'ai essayé plutôt de le de m'en approcher, ce serait beaucoup plus exact que de contacter euh, six individus, six entités que vous connaissez bien, qui sont actuellement très, très actifs, très, très actifs, euh, ils perçoivent beaucoup d'énergie, ils la canalisent en fait, ils canalisent une énergie qui vient d'un, je ne sais même pas si c'est un être, une entité beaucoup plus puissante, qui canalise et qui pulse ici, en nous et autour de nous, dans cette de cette réalité, je, je, je le dis avec beaucoup de, de guillemets, parce que euh, cette, cette réalité est, est mise à rude épreuve en ce moment. Alors, du coup, euh, il y a peu de temps, hier soir, j'ai commencé à avoir euh, des rêves un peu particuliers, bon, conflits, puis à un moment donné, je me mets dans un état particulier, comme je sais le faire, et qu'est-ce que je vois J'arrive pas à en sortir ça brûle de partout, ça crame de partout. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe Il y a le feu partout. J'ai dit ça veut dire quoi C'est l'apocalypse mais pas l'apocalypse au niveau symbolique, c'est la fin quoi. C'est-à-dire c'est quoi ce bordel Et après ça continue, je vois euh, le monde, j'en ai un petit peu expliqué, euh, enfin j'ai essayé de m'expliquer euh, sur certaines personnes. Mais euh, mais c'est pas toujours évident. Je voyais euh, un monde futuriste euh, mais euh, un peu désagréable, c'est-à-dire un monde où euh, l'air serait pas très sain, etc., où les maisons seraient euh, cloîtrées comme isolées, où on se connecterait euh, par des rues qui seraient beaucoup plus euh, euh, souterraines. C'est très étrange, je ne voudrais même pas le décrire. En fait, en gros, on ne pouvait pas voir réellement l'extérieur, on était comme isolé, pas comme dans un dôme, mais... Et je dis, mais c'est quoi une vision du futur Alors, Tout ça, ça, ça s'empilait et je dis avec un, une sensation de malaise puis tout ça se balaye à un moment donné je me retrouve dans une sorte de désert un désert de glace et, euh, et j'entends une voix une voix euh, ni bonne ni mauvaise qui me dit euh, il est temps quoi si vous voulez pas euh, comment il s'était exprimé exactement enfin, comment je l'ai interprété hein les termes c'était euh, il est temps, il est temps de reprendre conscience, car c'est, c'est à vous, quoi. Maintenant, c'est à vous de jouer. Putain, je veux dire, mais ça, c'est, on nous l'a déjà dit. Parce que c'est bientôt, là, on est en fin de partie, quoi. On est en fin de partie. Et donc, je, je comprenais qu'en fait, c'était à nous de jouer pour ne pas voir ce qui va se passer. Ce sont des scénarios, euh, il y en a un paquet qui sont sur la table, et visiblement, ça n'a pas pris forme encore. encore Mais ça se met en place. J'avais parlé il y a quelque temps d'un égrégore, une sorte d'égrégore, mais pas le nôtre, pas nous qui générons cet égrégore, mais un égrégore qui entourait, entouré, on va dire, ce qu'on peut nommer notre monde, et qui était comme une interface. Une interface face, entre guillemets, à une entité très particulière qui ne veut pas rentrer dans ce système, mais qui veut communiquer et se projeter à travers plusieurs avatars. J'en avais parlé même de six avatars. Aucun rapport avec les six de la conscience. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est une sorte de contre-force. J'essaie de ne pas me perdre dans, ma, dans ma, mon explication. Donc, il y a cet égrégore. Cet égrégore, il est, il est comme... Un c'est comme s'il était descendu d'un cran, et qu'il il atteignait notre réalité, il se disperse, il est comme, euh, c'est comme des particules, mais c'est pas des particules, c'est ça qui est, je sais pas, c'est de l'énergie, mais c'est, je, je serais même pas capable d'expliquer ce que c'est, et dans certaines régions du monde, c'est comme une pollution, alors certains le captent, plus ou moins consciemment, et du coup, ils se retrouvent dans un état de euh, dépressif, pas bien, fatigué, oppressé, et du coup, forcément, cela vous maintient en basse vibration, dans un état de euh, de peur, d'inquiétude, on va dire d'anxiété, quoi, plutôt même si certains sont bien avertis, se retrouvent anxieux, avec un sentiment de merde, tout dérape, quoi tout part en couille, hein, c'est le cas de le dire, en plus, quand on voit que à un certain niveau, nos élites, je vous le dis, ils sont complètement dépassés par les événements, là c'est juste, on parle d'un certain virus, mais il y a beaucoup de choses derrière, et en même temps, donc évidemment, il y a d'autres forces qui s'organisent, et qui équilibrent le truc, et c'est en train de se passer, c'est-à-dire qu'en gros, tout va être révélé, les mensonges, les manipulations, etc., et donc beaucoup de soucis à se faire quand même, parce que, quelque part, le changement, le basculement, qui va se faire petit à petit, mais après, brutalement, ça va se faire par progression, parce que là, on est encore sur la la stupeur d'une sorte de d'attaque virale planétaire, c'est incroyable, mais vrai, alors, certains vont l'expliquer très très bien, tout ça, hein. Très très bien, parce que par les voyageurs, etc. Ça contamine, etc. Alors c'est pas dans l'air, mais c'est dans l'air, mais en fait c'est là. En fait, ce sont les gens. Une personne peut très bien contaminer des milliers d'autres personnes, etc., etc. Euh, moi, je vous le dis tout net parce que, euh, moi, je vous dis, je suis pas un virologue, hein, je, suis pas un infectieux, enfin, je suis pas un spécialiste J'ai tellement de spécialistes aujourd'hui. Et euh, mais c'est vrai que c'est du jamais vu, évidemment, que le monde entier soit affecté pas à différents degrés, c'est du jamais vu, et donc ce qui prouve bien que quelque part, ceci, n'est pas là pour punir, en fait, c'est un déclenchement, qui a été probablement accidentel, même si, c'est pas très naturel, à la base, pas aussi naturel qu'on pourrait le croire, en tout cas, mais, euh, mais ça, ça atteint des proportions qui échappent, vraiment, il y a panique à bord, ça échappe vraiment au contrôle de beaucoup de gens, ça échappe au contrôle. Euh, c'est pas, c'est pas ça le plus grave. On, en, on va traverser ça, hein. on va, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, ce qui est bien dans ce processus, parce qu'il faut voir ce bon côté, il y aura une forte prise de conscience, parce que c'est ça qui nous est demandé de, d'avoir. Enfin, parce que nous sommes pas très loin du précipice. C'est pour ça que je le dis avec beaucoup de pincettes, nous sommes pas très loin du précipice. Alors, soit on prend conscience, et on dit, oh, ça suffit, quoi, on change les règles du jeu, soit on continue à, entre guillemets, euh, subir, obéir, Et mais euh, vous constatez quand même qu'on arrive à influencer, quand même. Aujourd'hui, le monde n'est pas si grand a, il y a des bouleversements, les réseaux sociaux, le système, certains disent, on va supprimer Internet, mais ce n'est pas le but, c'est pas ça. Il y a une prise de conscience qui se fait collectivement, on sent bien que le, le mécanisme actuellement ne marche plus, tout est grippé, ils essaient d'aborder le dérapage, parce qu'ils sentent qu'au niveau économique, ça va être quelque chose, alors du coup, ils essaient d'amortir, moi franchement, dans un monde néolibéral, on commence à distribuer de l'argent. Waouh. Moi, je commence à me poser des questions. Je dis, ah bon <rire> On fait des cadeaux. C'est sympa quand même. Et euh, ouais, bon, de toute façon, les cadeaux ça s'opéra d'une façon ou d'une autre, mais euh, quand même euh, dans ce monde où c'est la méritocratie quand même où tu dois bosser, tu dois apprendre, tu dois être le meilleur à l'école, avoir les meilleurs diplômes et dans les meilleures scènes mes meilleures universités, etc., là, d'un coup, oh, panique à bord, on va commencer à aligner des, des chèques assez hallucinants, quand même. Alors, du coup, il y a panique à bord. Là, le côté économique, c'est un processus, ça sera probablement un des plus gros déminots et on mettra du temps à se relever. Parce que, ça va être chaud, quand même. Ils vont essayer de faire croire à tout le monde que rien ne va se passer. Honnêtement, si rien ne se passe, ce que je doute fort, euh, ou si ça se passe qu'on va dire que ça va être amorti par une injection massive de monnaie, etc., mais massive, hein, ça va être plus que ça, hein, ce n'est pas terminé, euh, si vraiment ils arrivent à stopper, etc., et qu'ils essaient encore de remettre en place l'ancien système décorrélé de toute réalité, je dis bien décorrélé de toute réalité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en ce moment même, vous avez une bourse qui... Est... Alors que tout est à l'arrêt. C'est du n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est... La bourse, c'est pas ça. La bourse, c'est censé des cotations, des ventes, des achats, etc. Là, on en arrive à des... de l'aberration où euh, c'est entièrement virtuel. Il y a... On se base sur quoi, je me demande, pour faire un prix, etc. etc. Maintenant, ce n'est pas mon problème. À la limite, euh, d'autres personnes seront quelque part au, au pilot, au piloti j'allais dire. Euh, ils seront au pilori, même. Voilà, c'est, c'est le mot que je cherchais. Au pilori, parce que ils vont mettre en place. Ce système va arriver au bout. Et donc, la, la dé- je veux dire, c'est décorréler complètement de cette réalité qui est notre vie de tous les jours. Et, euh, et donc nous devrons, nous, à un moment donné, et c'est déjà en train de se produire, euh, ça c'est, c'est le côté super bénéfique actuellement. Euh, tant qu'il y aura évidemment les confinements et ces sensations de, euh, d'être en danger, c'est vrai que vous avez les regards qui commencent à se, à se pencher, les gens se croisent tout juste, c'est tout juste si on se dit bonjour, alors qu'au début les gens étaient très sympas, tout ça, donc on sent bien qu'il y a un état, un état intérieur qui est pas bon du tout pour l'instant. Les gens attendent qu'on leur dise, c'est bon, on a la le pic, on est sur le plateau, ça commence à descendre. C'est vrai qu'on voit, on, on, miroite, on nous fait miroiter la Chine qui commence à se s'ouvrir tout doucement et qui aide hein, les méchants chinois, aide finalement le monde entier, les méchants russes aussi ils aident aussi, et que l'Europe a été nullissime, comme d'habitude, et hors de propos, on voit toutes les limites de ce système libéral, on va dire comptable, où ce qui n'est pas utile, on le dégage, où ça, on le délocalise, et on voit aujourd'hui toute la limite de ce système, où on n'est plus opérationnel, tout simplement, et donc c'est de la merde, et donc voilà, alors que Moi, je suis assez âgé pour dire que ce pays a été un des plus grands pays du monde, sans prétention, je ne parle pas d'armée, là, je vous parle technologiquement, recherche, hôpitaux, il y a eu des avancées, il y a eu des ratages, Euh, mais là, on a démantelé, euh, dans un but purement lucratif, euh, de vendre, ou acheter, démanteler, ou plus offrant, à des gens qui sont devenus plus puissants les uns que les autres, ou la Terre est devenue un superbe casino géant à ciel ouvert, euh, et c'est devenu du n'importe quoi. Si, quelque part, ils arrivaient, ce que je sens pas du tout, à à, à injection massive d'argent, à, à accroître leur dérapage, et arriver à s'arrêter juste à tendre au bord du précipice, moi, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est si on s'arrête là, et que ça reprend, pas complètement, mais comme avant, ce qui arrivera à la peine après, ça sera à la fin. C'est-à-dire que soit maintenant, on fait le saut, et on y parvient, soit ça sera tellement pire après, que là, on aura affaire, hein, ça sera plus la, la solidarité là qui va se jouer, ça sera plutôt des guerres, des enjeux, c'est, je te bouffe pour pas être bouffé. Donc, euh, on en est dans une situation limite. Euh, Vous voyez que quelque part, il y a énormément de solidarité, il y a a une humanité qui qui sort, qui émerge de tout ça. Je regarde mon réseau, hein, parce qu'il est un petit peu... Ça a l'air d'aller... Parce que j'ai très peu de débit hein, ce soir. Il y a beaucoup de monde sur le net, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc aujourd'hui, il y a on nous a demandé, quelque part, une prise de conscience massive parce qu'on n'est pas loin du précipice. Le coronavirus est né, le coronavirus, hein, pour ceux qui connaissent, n'est qu'un prétexte, un système. Il incarne à lui tout seul le problème de ce monde. à lui tout seul. Il fait comme une maladie, il cristallise le problème et et ça met en place aussi un système pour l'instant qui est magnifique entre les pays, sauf l'Europe qui, franchement, euh, bon, ok, tout le monde est touché en même temps, c'est vrai, on peut mettre ça dans la balance, mais franchement, c'est lamentable, hein, c'est lamentable. Moi, quand je vois des pays qui réclament de l'aide et qu'on est incapable, incapable de les aider, parce que nous-mêmes, nous sommes déjà en train de couler, quoi, c'est d'une nullité, on voit ici, tout le système néolibéral et toute la, la médiocrité de ce système, à outrance où tout a été délocalisé ou virtualisé, il n'y a plus rien de réel. et Du coup, tout est déséquilibré, tout est aberrant. Et donc, c'est ça qu'on nous montre. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être oser parler, mais le système est toujours solide, et il tient. Eh oui les banques centrales, le FMI, tout leur système qui est déjà bien en place vont dégager des cartouches et du gros calibre. Et puis, en plus, si vous avez quelqu'un qui vous donne 1000$ dollars par mois, pour ne pas citer un pays en particulier, tout ça, c'est pour maintenir un ancien système à flot. Dans l'immédiat, pourquoi pas Je trouve ça bien. À la limite, pourquoi pas Mais c'est délicat. Alors, le remplacer par quoi Faire comment Mais on voit qu'il y a énormément de gens, franchement. Il y a des gens extraordinaires dans ce monde, extraordinaires, il n'y a pas d'autre mieux, qui sont très inspirés, détenant des, des vérités en eux, sans même sans même le réaliser, quoi. sociétal, structurel, etc., ce système hiérarchique et pyramidal doit s'écrouler. Il est temps. Quoi. Alors le remplacer par quoi Moi, j'ai pas la solution dans mon mental. Je vous le dis. Le mental n'a pas la solution. Mais aujourd'hui, euh, moi, quand j'ai vu, j'ai eu ces visions et qu'on m'a fait comprendre, c'est ça que vous voulez. Je dis, moi, je parle. Je dis, moi, je suis pas l'humanité à moi tout seul. quoi. Et, mais c'est ça. Il y a une prise de conscience où c'est ça qui va se passer. C'est tout crame, tout est fini. Et, euh, et au final, euh, on arrive à un système qui, euh, qui, qui sera désertique, qui sera mort, qui sera stérile, la fin de la vie, tout simplement. Mais c'est pas grave, hein, limite, c'est une étape, une éradication pure et simple. Tout ça parce que certaines personnes, une petite élite, une poignée, euh, ont décidé de tout prendre, de tout piller et de tout détruire alors que, je le répéterai sans cesse et sans relâche, le système le plus adapté est un système symbiotique. De la même façon que dans mon corps, dans mon corps, je suis en symbiose avec des milliards de cellules et des milliards de bactéries, en symbiose, si je veux être sain, physiquement et mentalement, eh bien je dois être en symbiose avec la, le monde qui me porte ils n'ont pas en prédation, en pollution, en destruction. Alors, voilà, j'ai déjà parlé d'écologie un petit peu mercredi, mais c'est vrai que c'est, tout semble s'imbriquer parfaitement, et euh, tous ces gens-là qui nous dirigent, si gentils, ils sont là un peu stupeur et on voit toute la limite de leur incompétence évidente, parce que ils ont beau bien parler et sortir de bonnes écoles, mais réellement, ils sont nuls ils savent pas, là, ils disent, on sait pas, on n'est pas habitué, eux, ils sont formatés pour travailler sur un certain modèle, et là, on leur, on leur fait comprendre, votre modèle ne marche plus, alors, on fait comment Alors, ils ont beau se positionner comme les sachants, et en réalité, ils, ils ne savent rien. Alors, je vais pas rentrer trop dans, dans le truc, c'est vrai que je pourrais vous décrire toutes les visions que j'ai eues, qui ne sont pas de l'hypnagogie, parce que l'hypnagogie, je sais faire la différence, et c'est beaucoup plus chaotique. Après, quand on reprend conscience, quand je ressens cet état de présence, pour ceux qui, qui, qui me comprennent, comprendront vraiment ce que je dis, euh, quand j'ai eu ces flashs, c'était très prenant, euh, très flippant. Quoi. Alors, euh, c'est symbolique, c'est une image, c'est un message. Il euh, faut pas le prendre au pied de la lettre. Je voyais ces maisons connectées les unes aux autres, et des rues euh, et euh, je dis mais qui n'étaient plus connectées au ciel, enfin, c'est trop bizarre quoi. Une imagerie euh, cauchemardesque de du futur, pollué, euh, d'un monde stérile avec euh, tout est plus rien ne pousse, plus d'oiseaux, plus rien, une atmosphère morte, plus d'eau potable, il faut la il faut la raffiner, il faut la l'extraire. C'est quoi ce monde de merde C'est un film, ça, c'est pas possible. Hein. Et donc, j'ai dit, moi, j'en veux pas. Et du coup, vous avez le message, il est temps maintenant de reprendre conscience. C'est maintenant, parce que là, on n'est pas loin. Là. Euh, ça fait quelque temps, déjà, qu'on voit que les dominos, et là, ça va continuer. Parce que si certains croient que dans 15 jours, c'est terminé, je suis désolé. Euh, non. Euh, ça va être chaud. Et après, une fois qu'on comptera nos morts, entre guillemets, on comptera, on fera le bilan de tout ceci, ça y est, le, un autre mécanisme va s'enclencher, mais il va s'enclencher déjà bientôt, et, et au niveau économique, et au niveau sociétal, et certains qui veulent maintenir à tout prix leur contrôle, et ça va être chaud. Euh, personnellement, euh, après, à euh, ce qu'on peut faire confiance en des gens qui nous dirigent, qui changent les règles du jeu à tout moment, euh, d'accord, ils naviguent à vue, d'accord, ils improvisent, parce que c'est du jamais vu, c'est exact, mais euh, moi je me méfie. Je veux dire, quand euh, ils ont vite fait là, de déclencher 25 ordonnances pour faire travailler jusqu'à 60 heures les gens. On va voir si euh, tout ça sera provisoire. Parce que quelque part, euh, leur désir profond à certains d'entre eux, c'est de réduire en esclavage les gens. Les congés payés, ça sert à rien. Euh, les gens, il faut qu'ils reviennent avant-guerre, qu'ils recommencent à travailler 10-12 heures par jour. Euh, qu'on refasse travailler les enfants, je ne sais pas si on arrivera jusque-là. Souvenez-vous, souvenez-vous, et après je reviendrai aux questions. Il n'y a pas si longtemps, vous faisiez grève dans les rues, il n'y a pas si longtemps, tout le monde était dans les rues, et n'avait obtenu rien, ou pas grand-chose. Souvenez-vous. Là, et s'ils vous font croire qu'ils vont vous donner des choses, ne les croyez pas, c'est provisoire, c'est temporaire, et surtout, c'est très intéressé. Après, dans ces gens là il y a des gens plus sincères que d'autres. Ils essaient. Parce que certains sont des businessmen, mais au vrai sens du terme. Je suis pas... Je suis, j'aime le business, j'aime bien que les choses marchent, donc, quelque part, je ne veux pas que ce système s'écroule. Mais le problème, c'est que ce système de bourse de bourse, et de système de prédation, de pillage, de destruction, euh, a ne se régule pas, il est fou. Là, je vous le dis, là, le mur, il est pas loin. On va se le prendre dans la gueule. Mais moi, ce que je constate, franchement, vous le voyez, beaucoup de pays vont tirer leur épingle du jeu. Franchement, pour, euh, quand on appelait le virus chinois, hein, certains Trump qui appelait, franchement, la Chine, elle sort vraiment grandi dans cette histoire. Et la Russie, malgré qu'on n'en parle pas beaucoup, elle est là partout aussi. Après, de suite, il y a les gens qui disent Ouais, mais après, qu'est-ce qu'ils vont nous réclamer Rien du tout, vous verrez. En fait, ils sont là juste en... comme ils ont toujours été. Paradoxalement, ce ne sont pas eux les méchants. Mais ce sont des menaces pour une économie, un équilibre, parce que nous sommes dans un système de prédation où un leader doit dominer tous les autres. Mais c'est finiste ce là. Voilà. Alors, je vais le couper. Peut-être que j'y reviendrai. On va commencer les questions parce que là, déjà, ça fait bien 30 ou 40 minutes que je parle. Et après, on, on verra où ça, ça met. Je replie ça. Ça me prend des ressources. Et voilà. Alors, on va commencer sur des questions et qui sont costauds euh, où je n'ai pas la prétention de détenir la vérité ultime, mais ici, d'être de, je vais essayer de de transmettre ici une vision. Hein. Alors, Mielissa, qui, m'en, qui envoie un message, et qui nous dit, j'ai du mal, mais c'est la Mélissa qui est là, hein, que j'ai vu, je crois, j'ai du mal à comprendre l'espace-temps. <rire> la question, euh, très simple. J'ai, j'ai du mal à comprendre l'espace-temps. Les années passées sur Terre correspondent à environ quelques secondes, dans un autre univers, peux-tu m'expliquer Merci. Alors, ça... Euh, Évidemment, c'est très dirigé comme question, hein que lorsque tu, tu es là, tu parles probablement de, de ce que tu as entendu, on parle pas de d'astrophysique ou de mécanique de l'espace, ou de l'intrication de, de tout un système de fonctionnement entre l'espace et le temps, qui est qui lié à la gravité, néanmoins, et aussi la conscience, mais c'est moi qui le dis, mais d'autres commencent à le dire aussi. Euh, alors, l'espace, c'est le temps. Qu'est-ce que c'est C'est un moyen de mesurer le temps, certains diraient. Et ça, c'est en fait un élément purement mental pour nous. En fait, c'est pas comme ça qu'on le vit, en réalité. Ici, nous avons un corps, un mental, je fais fait simple. Hein, dans cette incarnation, ce souffle de vie, certains pourraient l'appeler la lumière, cette parcelle de lumière, une âme, une connexion, une conscience, l'un qui utilise l'autre, qui utilise l'autre par intrication, etc. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. on parle d'intrication, moi, c'est vrai que certains me disent, mais c'est quoi l'intrication Très difficile à visualiser, certains l'expliquent au niveau quantique, quand on parle de, à un moment donné, ces deux, atomes ou ces deux particules qui étaient reliées, et on a beau les séparer dans l'espace, elles communiquent toujours. Parce qu'en réalité, dans l'intrication, l'une est, le, l'une est toujours avec l'autre. En fait, elles sont toujours connectées. Mais on a une visualisation mentale tridimensionnelle qui est fausse et erronée. Déjà. C'est pour ça que le mental a bien du mal à modéliser un système qui est en fait n'est pas tridimensionnel, ni même quadridimensionnel. Ça, c'est l'espace conventionnel qu'on le définit aujourd'hui, mais on sait très bien qu'il y a plus, bien plus. C'est pour ça que d'un coup, on a les mystères des équations de l'énergie noire, le vide qui n'est pas vide. Et donc, on s'aperçoit d'un coup qu'il y a beaucoup de choses qui, en fait, ne collent pas au modèle. Donc, on va rester simple, pour que le mental puisse digérer un peu l'information. Ici, je suis dans ce corps, je vis ici, j'ai un début et une fin qui est purement créé, conceptualisé par mon mental, c'est tout un système, j'ai comme un ancrage, comme si j'étais sur un rail, mais en fait c'est pas réel en fait ça, Euh, et qui me fait croire que j'ai une vie, un espace-temps linéaire, chronologique, plat, le début et la fin ». On s'aperçoit que dans bien des théories, et même dans des ressentis de certaines personnes qui sont un petit peu plus évoluées, on s'aperçoit qu'on peut accéder à certaines informations qui ne se sont pas encore produites, qui sont pas encore produites et d'autres informations qu'on a modifiées dans notre propre passé. Ça voudrait dire que tout ça ou se passe en même temps quelque part, je dis bien quelque part. Et que on a l'impression de vivre au fur et à mesure les événements, et, euh, mais en réalité c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Certains vont même dire et émettre l'hypothèse, la théorie, que tout est cyclique, c'est-à-dire qu'on répète sans cesse euh, le temps qui se répète, euh, des cycles. J'ai eu, je sais pas combien de fois, j'avais lu des, des théories sur le, 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 le temps et sa, sa forme cyclique. et Du coup, certains ont la vision de cette boucle, peuvent faire des prédictions à mille ans près, voire au-delà, s'ils se connectent sur ces cycles. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que tout ceci n'est plus tout à fait exact. Ça a probablement été vrai un certain temps, partiellement, en grande partie en tout cas. Donc, toutes les prévisions qu'il y a eu dans Stradamus et même cette vieille dame qui a prévu jusqu'à la chute de l'Europe, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de. Il y a de choses qui sont vraies. Ça veut dire que certains événements vont être modifiés. Parce que, euh, à un moment donné, il faut briser le cycle parce que c'est stérile. Quand je dis stérile, c'est stérile. À un moment donné, il faut arrêter. Euh, ça devient démentiel, même s'il y a un projet plutôt funeste ou plutôt satanique, j'allais dire, derrière. Le temps, qu'est-ce que c'est Comme La question, comme tu l'as, tu l'as décrit, c'est, en gros, des êtres ascensionnés peuvent rentrer en contact avec des gens qui les canalisent. C'est ça, ta question, en fait, qui se cache derrière ta question. Et euh, eux, ils disent, « Mais euh, pour nous, votre vie sur Terre, vu que vous vous êtes arrimé à un temps linéaire, dans un monde tridimensionnel, en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave, donc, nous, pour nous, c'est, euh, ben, tu es parti hier, et tu vas revenir dans cinq minutes, enfin, je caricature, en fait, tu es déjà de retour avec moi, déjà, ils ne comprennent pas, je dis, mais non, je suis encore là, et puis, moi, je vis toute une vie, je vis des dizaines d'années, alors qu'en haut, eux, dans une autre, dans un au-delà, parce que l'au-delà, on a tout mis et n'importe quoi là-dedans. Dans une couche de l'astral supérieure, ou peut-être dans un système moranciel, et encore au-delà. Et puis, parce qu'il y a, il y a tous ces systèmes tampons de réalité qui s'imbriquent, et en fait, on peut monter au-delà. Le temps n'est pas du tout conceptualisé, mentalisé, comme nous. C'est pour ça que ce sont des questions hyper complexes. On pourrait faire des des réponses scientifiques, mais elles sont pas exactes. Il faut leur inclure un paramètre essentiel, qui est la conscience. La conscience de, je suis, j'existe, j'existe ici, c'est, c'est un peu limite, hein. Mais bon, on va dire qu'on est extrêmement hein, compressé et limité dans notre champ de perception ici. Mais en gros, euh, il est difficile de concevoir et de comprendre que ici, j'ai, je suis dans un temps qui visiblement euh, ben, j'y échappe pas. Rien n'échappe au temps. Tout se dégrade, tout se tout pourrit, j'allais dire. Tout se, tout se dégrade, s'oxyde par l'oxygène ou vieillit, pourrit et se désagrège. Le temps fait son œuvre et de toute façon. Euh, on vient, si on vient dans un million d'années, si on était rationnel, mais c'est pas le cas, dire ben, est-ce qu'il y aurait des traces de cette humanité, de nous, peut-être qu'il y aurait rien du tout finalement, et peut-être que nous aurions évolué, peut-être qu'il sûrement pas, peut-être serons revenus en arrière, peut-être qu'il resterait plus rien de cette humanité. Donc on a une vision de dégradation ou d'évolution vers on ne sait pas quoi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ça c'est le mental, ça c'est la physique. Et en réalité on s'aperçoit que Einstein disait si j'ai une, une longue vue assez puissante, je pourrais me voir il y a des milliards d'années à la même position. je ferai le tour de l'univers, c'était la théorie évidemment mais c'est pour montrer qu'en fait ce que je vois, ben je verrai le passé, je verrai le temps, je rattrape le temps puisque quelque part si j'étais capable de voir, de l'autre côté de l'univers, ou si l'univers était sphérique, ben, je remonterais le temps, tout simplement, en regardant, c'est ce qu'ils croyaient qu'ils feraient, euh, à un moment donné, quand ils avaient mis euh, tous ces télescopes en orbite, en tant Hubble. il y a toute une histoire sur Hubble qui est très intéressante, notre Hubble national était, national, international était, euh, niop pour faut le savoir, hein, mais c'est vrai qu'on disait, ben on va peut-être voir le début, le Big Bang, en fait, ils n'ont pas réussi, ils ont vu un petit peu après. Évidemment qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas voir ce qui n'est pas lumineux. Hein euh, et puis, c'est, ici, on ne peut pas voir avant la création du temps lui-même. Parce que le temps, au début de la création, et le temps aujourd'hui, ne s'écoule pas de la même façon. Le temps au centre de la galaxie, où le temps, a, dans son bras extérieur, ne s'écoule pas de la même façon. C'est lié à la gravité, à des forces, à la conscience, à toute force d'énergie, parce que les galaxies elles-mêmes sont contenues, on a du mal à imaginer ça. Les galaxies elles-mêmes sont contenues, parce qu'autrement elles s'éparpilleraient. C'est quoi ces spirales, ces choses <coughs> Elles ne sont pas toutes sous cette forme-là, mais... C'est quoi ce truc Pourquoi il s'éparpille pas Il y a une force gravitationnelle massive en son centre, théorique, un trou noir paraît-il. Moi, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais c'est pas grave. Et ça se disperse pas. C'est contenu. Énergie noire, ça y est. C'est bon, c'est l'énergie. Noire. Il y a des, toutes sortes de masses, de forces qu'ils ont. Et du coup, le temps ne s'exerce pas. Donc, ne pas se prendre la tête avec ces paramètres. Parce que le mental, je le dis, même pour moi, n'est pas équipé pour percevoir il y a un milliard d'années ou dans des millions d'années. Comment pourrait-on voir le futur alors qu'il n'est pas, n'existe pas Ça, c'est le mental. Et en fait, on nous dit, mais si, je peux voir le futur, puisque le temps est comme une boucle. Et en fait, ça existe déjà. Ça, c'est les théories les plus avancées. Tout existe et cohabite en même temps. Mais nous, dans notre monde, on les vit au fur et à mesure. Alors, c'est terrible parce que moi, sur cette théorie, où le passé, le présent et le futur, tout existerait en vrac, tout serait là déjà. Et en fait, au fur et à mesure, nous, on fait fait des points, on fait des lignes entre les points, vous voyez. Et du coup, on, on avance comme ça dans ce temps et on découvre au fur et à mesure les événements, un à un. Ça, c'est un, c'est un petit peu limité comme perception, mais intéressant, puisque j'ai pu constater, dans un état de conscience particulier, certains diraient en astral, d'autres diraient dans un état de vacuité, qu'on s'est aperçu qu'en fait, en réalité, on ne, on ne pensait, on ne raisonnait qu'en termes événementiels, avec des référentiels aussi référence et un des souvenirs, en fait, comme s'il y avait des sphères de souvenirs, des expériences, qui sont stockées quelque part, et nous, on les relie avec des points, et on le mental lisse tout ça, et fait croire que tout ça est bien cohérent, bien lisse, et bien linéaire au niveau du temps, en réalité, c'est faux, on ne pense pas, on ne raisonne pas comme ça, on ne pense pas comme une machine, on n'est pas indexé comme ça. On pense en termes de souvenirs. On pense, comment j'étais il y a 17 ans, à 18h03, je ne sais rien, je ne sais pas. Parce que si on était arrimé à un temps linéaire comme on le croit, ça serait comme ça. Mais c'est faux. On, parle, on raisonne en termes de souvenirs, on raisonne en termes d'expérience. Et plus vous avez une expérience forte, plus vous avez un ancrage mémoriel et temporel fort. Si vous n'avez pas vécu grand-chose, presque il reste rien. Presque vous êtes en, j'allais dire, en, comme si on prend une analogie vidéo, vous êtes en deux images secondes, ça passe vite, et après on fait un accéléré, ça passe vite. Alors que si vous, venez, vous vivez quelque chose de puissant et d'énorme, eh bien, du coup, là, vous êtes plutôt en 50, 100, 200 images secondes que c'est, que et là, du coup, vous vivez beaucoup plus le moment, et dans le futur, quand vous serez plus vieux, vous vous souviendrez de ce moment, vous ne direz pas ah, « c'était un », mais en fait, en réalité, vous savez que vous l'avez vécu en telle année, comme là, l'année du virus, du Covid-19, hein, et vous saurez que c'est 2020. C'est un peu paradoxal, Covid-19 parce que 2019, mais en fait, en fait, c'est en 2020 où vraiment tout euh, s'est manifesté dans le monde entier. Mais ça a commencé, certes, en 2019. Mais euh, du coup, vous aurez un ancrage mémoriel de ce style. C'est voilà. ça que moi, je n'ai pas une approche scientifique, parce que je n'est pas quelque chose qui peut être scientifique et démontrable certains vont l'expliquer à leur façon, de façon, ils essayent d'expliquer, et puis finalement, ça embrouillera plus le commande des mortels. En réalité, il faut se dire que le mental va gérer le temps comme il le peut. Et c'est difficile, parce qu'on a tendance à croire que le temps euh, se compte avec nos rides, euh, parce qu'on vieillit, parce qu'on change. Ça, c'est une autre programmation, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le temps, c'est une programmation biologique. Si quelque part... euh, je me désarimais de cette programmation biologique si on me mettait, euh, j'allais dire, dans un endroit où je perds tout repère temporel. Soit je deviens fou parce que j'ai plus de référentiel, soit d'un coup, euh, à un moment donné, je me dérègle et je sais plus quel jour ou même quelle époque, ou même si je suis, on est dans le printemps ou dans l'été, dans l'été on ne sait plus. Et du coup, euh, ben, si moi j'ai l'impression qu'il s'est passé que six mois alors que ça fait six ans que je suis là, eh ben, peut-être que dans mon esprit, j'aurais vieilli que de six mois. Ça, c'est la programmation biologique qui est arrimée à des, des cycles cellulaires, des mémoires programmées mentales, etc. etc. C'est pour ça que le temps n'a rien à voir avec la vieillesse. Rien. C'est juste une vision. Comme je l'ai déjà dit, euh, par exemple, vos parents meurent et dans votre inconscient, dans un mécanisme très subtil, la biologie enclenche, et vous fait tourner d'un cran. Vous passez d'un cran, vous êtes la génération la plus ancienne. Et du coup, vous vieillissez très vite là. Euh, un traumatisme peut faire vieillir très vite aussi. Évidemment, vous faire vieillir prématurément. Et donc, ça n'a rien à voir avec le temps, le vieillissement. Mais souvent, dans notre mental, dans notre imaginaire, on a tout rivé. L'heure, le temps si tu as 60 ans, si tu as 80 ans, etc., le deuxième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, et du coup, on, on a tout ça, on a tout amalgamé au temps, et ça n'a rien à voir. La perception du temps, c'est autre chose. Euh, dans certains cas, il m'est arrivé de voyager dans le temps, je veux dire, mais c'était dans un état très particulier où j'ai pu voir, je pu me voir, me voir, et sans pouvoir agir, hein et j'ai pu me voir. Mais c'était dans des circonstances très particulières et très mal maîtrisées. Parfois, je me retrouve dans des endroits où je sais que là, si je vais dans cet endroit, je peux accéder à des ancrages mémoriels, et du coup, je vais accéder à moi, il y a 25 ans, par exemple. Je sais que là, là, je me vois quand j'étais à l'usine, donc il y a 30 ans. Euh, je remonte le temps et je manque. Mais est-ce que je remonte le temps, ou j'accède simplement à un engramme mémoriel qui est en moi, une sphère, un souvenir, une expérience, je me connecte à ce souvenir. Et donc, je le vois, je l'observe, je le vis en 3D. Donc, est-ce que c'est le temps, là, ou juste je voyage d'un événement à un autre C'est pour ça que on ne peut pas dissocier du temps, la perception du temps, la conscience. Là, je pourrais euh, essayer de donner beaucoup beaucoup, beaucoup d'exemples dans ce domaine-là, qui ne sont pas scientifiques, pas vérifiables, mais qui vous permettraient peut-être de, de comprendre un petit peu plus. Mais c'est ça qui est intéressant. Il faut vraiment dissocier tous ces paramètres, parce qu'on croit que le temps est le temps. Quoi. On a bien vu que le temps, d'après Einstein, la relativité euh, restreint notamment... Euh, Donc, on pouvait rattraper le temps. Si je vais à la vitesse lumière, j'arrive au point zéro. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi une réduction de masse. Alors, le problème, c'est que, quelque part, je disparais de la réalité conventionnelle. Donc, je remonte le temps, le temps ralentit. Si j'arrive près d'une masse gravimétrique énorme, un trou noir, le temps s'arrête. Le temps s'arrête purement et simplement. Est-ce possible Est-ce que le temps peut s'arrêter Après est-ce que ça peut s'inverser Est-ce que je peux remonter Est-ce que le temps peut se dérouler à l'envers Au niveau physique, ça paraît difficile, mais à un autre niveau, conscience, matière, énergie, si on arrive à devenir plus quelque chose qui s'extrait d'une densité, d'un mental qui est programmé et qui quelque part est aussi un garde-fou, parce que garde-fou, vous voyez, fou, c'est intéressant, parce que sans ce mental qui nous limite, certes, ben on serait peut-être constamment en train de voyager d'un événement à un autre, dans notre mental. Ce qui se passe pour certaines personnes qui, qui ont des problèmes, euh, des troubles neuronaux, des troubles très, très... Du coup, ils se souviennent de choses passées, ils confondent le présent, etc., le futur hein, tout peut se mélanger et parfois même des événements qui pourraient se passer dans une réalité alternée c'est-à-dire qu'il voit peut-être ce que notre mental ne veut pas voir, c'est-à-dire le monde des décédés qui n'existe pas normalement et du coup une personne qui serait complètement désarrimée parce que son cerveau, son mental est abîmé, je parle du mental physique, et oui parce qu'il y a un supramental, et donc à un moment donné, donc, vous auriez une personne qui est décorrélée, qui est plus alignée, qui, sait, qui ne sait plus ce qui s'est passé hier ou avant-hier, n'a plus la perception du temps. Donc, c'est complexe. On ne peut pas donc décorréler la conscience du temps lui-même. C'est fortement imbriqué. C'est pas quelque chose de très facile à expliquer, le temps. D'autant que moi-même, je le vois, je c'est énorme, c'est une, une dimension qui est très très complexe, qui a de multiples niveaux, qui n'est pas figé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout est en mouvement perpétuel, donc c'est pour ça que quelque part, oui, on peut prévoir dans les grandes lignes, quelque chose qui va arriver, mais parfois c'est modifié légèrement, mais c'est juste repousser l'événement. C'est ce qu'on est, ils essaient de faire, hein. de repousser un événement, entre, entre autres, la fin d'une certaine Europe, en tout cas, qui ne marche pas, ça c'est clair. Et c'est vrai que c'est très inquiétant pour beaucoup de personnes, parce que quelque part, ça partait d'un beau rêve, et au final, ça a été corrompu, et ça ne marche pas, parce que on est dans un système qui est répudiant. Voilà. Il y a des gens en costume qui discutent pendant que d'autres crèvent donc il faut arrêter tout prétexte qu'on est dans un système méritocratique et où il faut mériter ses places et qu'on on voit bien que le mental humain est corrompu il est corrompu ils se prennent pour des alors après il n'y a pas que de l'humain là-dedans hein il y a des influences et des interactions et vous voyez maintenant émerger, on voit apparaître le pas bon le moche l'horrible, ils ont pas intérêt à se planter dans tout ce qu'ils vont faire là, ils essaient d'être plus sérieux là, on voit que pff, ils sentent que c'est le fil du rasoir là. et donc ils font très attention à ce qu'ils disent parce que vous voyez qu'un l'autre on le voit plus là notre chef, on le voit plus, il met en première ligne les autres comme ça lui il est tranquille et euh, mais en réalité tout ce système se base sur des aberrations et on en voit les limites aujourd'hui. Et on voit aussi que malgré tout, les, soi-disant les mauvais, les méchants, eh ben, ils sont pas si méchants que ça. C'est des gens qui sont beaucoup plus justes, ils sont différents, mais c'est tout, mais ils sont pas méchants du tout. Après, ils sont pas parfaits, hein. Personne n'a la prétention d'être parfait. Mais on s'aperçoit qu'au final, quand on enlève les intérêts des uns et des autres de domination et de contrôle, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des gens très bien, il y a des gens qui sont beaucoup plus humains qu'on ne le croit, etc. etc. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, si l'histoire ou pas jugera, moi, c'est, moi je ne suis pas un historien, puis bon, on sait très bien que l'histoire, ceux qui l'écrivent, ce n'est pas forcément ceux qui, ceux qui en ont vraiment vécu, on verra bien. Alors, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps sur une seule question, sachant que j'ai pas complètement répondu, sachant que ce, cette question est ouverte, elle est fluctuante, et surtout, elle est, elle est immense. Alors, on pourrait l'expliquer, la relativité du temps, la relativité restreinte, etc. Mais en réalité, et du coup, on s'aperçoit que le temps, dans des hautes sphères, ne s'écoule pas de la même façon eux, il compte en milliards de siècles, alors que nous, euh, Donc, euh, le temps est différent, donc les projections, quand quelqu'un communique en canalisation, moi, j'avais posé ces questions au début, moi, je m'amusais, euh, je posais des questions, entre autres, à Sylvain didlot que vous connaissez, Je lui avais posé les questions, parce qu'on se connaît, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, et... Euh, j'avais posé la question, c'était à l'époque, il y avait Stéphane Coll et tout ça, puisque je faisais partie de l'équipe, et on avait posé la question, comment, tu fais, comment on fait pour canaliser un être qui vit dans un autre espace-temps, parce que, quelque part, pour eux, c'est quelques secondes d'une existence, une minute peut-être, je ne sais pas, et donc, comment on fait, quoi, comment tu fais pour canaliser un être qui, lui, vit un autre, un autre espace-temps, alors, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en fait, chacun aura sa, son explication. En réalité, le temps, certains ont la capacité de s'y déplacer, tout simplement. Comme moi, j'ai pu le faire de façon pas très adroite, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et je dirais qu'à un certain niveau de conscience, on peut s'y déplacer. Du coup, euh, oui, c'est vrai que merde, il s'est passé quelques microsecondes, euh, et du coup, sa vie est déjà terminée. Donc, je rembobine je me déplace dans le temps et je peux fixer un point spécifique et me projeter partiellement par divers systèmes de canalisation, dans certains cas de guide, que je, je prends avec beaucoup de pincettes, et euh, ça passe par une connexion intérieure qui permet de connecter le channel qui va interpréter eh oui, qui va interpréter à travers son mental l'énergie qui lui passe au travers l'entité parce que ce n'est qu'une interprétation une traduction même si on a l'impression que c'est la personne qui parle il passe il vit il ressent il traduit l'information qu'il a reçue dans qui est qui est certes un peu distordue et pas parfaite ça s'apprend aussi hein, à être un canal plus propre c'est pour ça que c'est très délicat mais c'est vrai qu'il faut bien expliquer ça qu'en en fait, euh, des êtres qui ont un niveau de conscience multidimensionnel sont capables de se projeter dans beaucoup despace temps en même temps. On a l'impression qu'ils sont partout à la fois, mais en réalité, c'est pas le cas. Euh, c'est simplement qu'ils ont une conscience multidimensionnelle, alors que nous, on est très limité dans notre trou, là, profondément, dans la matière densifiée. Et Alors qu'eux, ils peuvent très bien se déplacer dans le temps, et euh, comment on se déplacerait dans, dans l'espace c'était une grosse question Euh, je réponds que partiellement mais il y a de quoi faire déjà au niveau réflexion allez, je continue Sylvie je voudrais ton avis sur ce qui se passe en ce moment crois-tu qu'ils vont nous obliger à faire le vaccin dans lequel il y aurait une puce que cette dernière servira à contrôler nos pensées, etc c'est quand même très bizarre car j'ai constaté autour de moi qu'on a mal à la gorge, on tousse, que ça ça revienne tout le temps, non, ne crois-tu pas qu'il y a quelque chose dans l'air, comment vois-tu l'après, il y a beaucoup de questions là, de ce qui se passe en ce moment, alors j'ai un petit peu expliqué, un petit peu, l'après actuellement, (coughs) les règles du jeu sont un petit peu modifiées, même si globalement, on avance toujours vers un changement radical, mais ils essaient néanmoins de changer les règles, ils essaient de, d'amortir la chute, ou de faire, comme je l'ai dit euh, dans un live, je dis, ils sont en train d'essayer un superbe dérapage contrôlé. C'est sur le fil. Hein. C'est, s'ils arrivent à ça, euh, bravo. Mais franchement, je ne vois pas comment. Hein. Parce que là, quand à un moment donné, tu as tout déréglé, tout cassé, tout démoli. Et tout flinguer dans le système, dire, ah ben, non, on va un petit peu donner un peu, on va essayer d'amortir un peu, on va essayer. Puis, attends, hein, c'est pas en, en quelques semaines, voire quelques mois, que tu vas arriver à réparer les dégâts qu'il y a eu, quoi. Non, non, il faut passer par ce chemin-là. C'est pas agréable, mais, ben, ouais. Mais ils vont essayer, quand même. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de nous vacciner? Bien sûr que si. Là, le problème, c'est que moi, d'après ce que je comprends, moi je dis, je ne suis pas un spécialiste, j'ai pas cette prétention là. Le vaccin est une aberration. Pour moi, hein. le vaccin est une aberration. On peut... Ce qui pourrait arriver à développer, ce qui serait beaucoup plus judicieux, s'ils sont honnêtes, ça serait un moyen de se renforcer vis-à-vis d'un virus et de pouvoir entre guillemets avoir un système immunitaire, une vitalité qui nous permet de simplement le neutraliser. Ou même de l'intégrer et d'utiliser certaines particularités qu'aurait ce virus pour nous faire muter à un certain niveau. Paradoxal, mais c'est étrange. Hein et euh, c'est ça qui serait plus intéressant. Parce que selon ce que je perçois, je ne suis pas un spécialiste, hein, je vous dis simplement mes perceptions, euh, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un vaccin où on vous vaccine, comme on vous faisait ça, euh, bah même pour la grippe, déjà, j'ai de sérieux doutes, hein, personnellement. Mais bon, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes obligé constamment de refaire le vaccin, parce que vous êtes sûr que le virus il va pas changer de forme, vous êtes sûr qu'il va pas s'adapter, se modifier, parce que le virus est l'émanation de quelque chose, d'un égrégore, c'est quelque chose de très spécial. Il, il est l'incarnation d'une de quelque chose qui va pas. Comme le corps qui a une maladie, c'est pareil, c'est un conflit. Alors juste, je voulais donner un, un petit paramètre, c'est très important, parce que d'un coup, ça, me, ça m'essoufflait à l'oreille, c'est un peu hors propos, et en même temps, c'est, c'est très... Juste pour information, euh, vous savez que lorsque vous êtes malade, le corps, du coup, est suractivé, et dans certains cas, pas tout le temps, vous avez la fièvre. Euh, très vite, ben, maux de tête, fièvre, fébrilité, euh, et vous pouvez après, ben, c'est les stades d'après, c'est la toux, les branches sont touchées, les poumons, euh, selon comment ça se passe. Alors, tout ce mécanisme fait que des fois, on va lutter contre, je reviens encore dans les classiques, mais là, c'est très important, et notamment, on va combattre la fièvre par du paracétamol ou autre chose. Alors je vais le dire tout net ici, mais voilà, hein, moi je, je ne suis que ce que je suis. Hein. Chacun n'est pas obligé de suivre mes conseils. La fièvre est indispensable. Le corps est suractivé. Si vous modifiez les paramètres, du coup, ben, ça change tout le, l'équilibre et l'alchimie du corps. La fièvre est importante, tout comme la douleur. C'est chiant, hein. La, fleur, la, la douleur, on veut la fuir. Alors, par moment, c'est vrai que si on arrive à un seuil critique où c'est insupportable et intolérable, ou même la température ben, va vous faire crever, bon, c'est sûr qu'il vaut mieux faire baisser la température. Mais, dans l'absolu, avoir la fièvre, c'est bien. Ça veut dire, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est un moyen de dépasser le problème. de mais, Si on neutralise la fièvre, ben, si, on. On neutralise que certains paramètres physiologiques, mais du coup on a moins d'armes pour se battre, même si on ne doit pas se battre, on doit plutôt le corps doit s'harmoniser, et s'équilibrer par rapport à ça. Et une autre chose toute simple, là je vais juste dire, euh, quand ça touche les poumons, c'est lié à une peur euh, sous-jacente qui est liée à notre survie à tous, nous avons tous une mémoire commune qui est très ancienne, archaïque, qui remonte au balbutiement, la mémoire de survie. Et dès que cette le, le mécanisme, la survie, ma survie, en dépend, je commence à être dans l'asphyxie, l'air, les poumons, c'est un conflit lié, exactement lié au conflit de mort, lié à la peur de mourir. Et donc, forcément, là, on est dans un parce que c'est souvent, on parle de respirateurs qui n'y aurait pas assez, etc., pour aider à respirer les gens, puisqu'ils ont les, les poumons encombrés, ces prix, ils n'arrivent plus à respirer, évidemment. Sans poumons, on a du mal à continuer, ça hein, c'est clair. Et donc, on est dans un conflit de mort, tout simplement. C'est la peur de mourir qui prend le dessus, là. Si quelque part, c'est juste une idée, c'est juste un concept, et c'est pas facile de se mesurer, entre guillemets, face à un programme si archaïque, si, an, si ancien en nous. Le programme de survie de base, se maintenir en vie. Donc, j'ai peur de mourir, je déclenche tous les trucs de, d'alerte possible et imaginable, et du coup, je peux me noyer dans mes propres poumons, je peux m'infecter moi-même, parce que du coup, il y a toute l'alchimie du corps qui se bouleverse, etc. etc. C'est... Euh je l'ai vu, malheureusement, mais c'est vrai qu'on peut mourir étouffé dans ses propres poumons. Quoi. On peut mourir noyé dans ses propres poumons aussi. Et euh, du coup, c'est pas c'est pas super comme mort non plus. Je veux pas rester dans le négatif, mais c'est pour dire, pour donner l'information ici, que si on est dans la peur viscérale de mourir, si on arrive à faire ressurgir un peu cette peur et de la lâcher un petit peu, même un peu, ça suffira pour franchir le, le rubicon, là, de franchir ce cap, il y a un cap difficile à franchir, je parle pour ceux qui pourraient être affectés, euh, ça permettrait de se recentrer, de ne pas être en panique, parce que c'est vite fait, hein, on est vite ferme d'être en panique, retrouvez-vous au fond de l'eau, en train de, de vous retenir devant de l'eau, vous allez voir que une pulsion instinctive de survie complètement absurde, mais bon, c'est comme ça, va vous faire ouvrir la bouche et aspirer de l'eau parce que vous êtes au fond de l'eau et le corps il dit je veux respirer vous mentalement il dit non il faut que je tienne encore il faut que je remonte à la surface et vous n'avez pas le temps et et puis vous ouvrez ça dépasse très nettement ce sont des mécanismes de survie et c'est pour ça que c'est très très difficile d'accéder à ce programme parce qu'il suffit de gagner un peu de temps et hop on passe le cap et ça y est on redescend, ce qui n'empêchera pas qu'il y aura peut-être des séquelles pendant un certain temps et après ça revient parce que les poumons abîmés, euh, des gens, même avec des poumons, avec des alvéoles, des trous même, ils sont continués, ça peut se réparer en grande partie, fonctionner, sans quoi. d'autant qu'on peut développer, c'est pas parce qu'il y a des, des, des endroits abîmés qu'on ça peut pas se, se compenser, entre guillemets. La nature est très bien faite. Donc c'est un conflit de survie de base d'une mémoire très ancienne. Il déclenche ce programme-là, car un virus, c'est un code très élaboré qui reprogramme vos cellules, et du coup, il y a une interconnexion et un problème de, de mauvaise connexion entre votre inconscient et la cellule. Il n'y a plus de communication, du coup, il y a ces paniques à bord, voilà. Et c'est pour ça que c'est très étrange, les maladies. On pourrait le croire, alors du coup, bon, il y a des médicaments qui peuvent réduire ça... Euh, permettre de vider, moi euh, dire tous les liquides que vous faites en rétention etc. Mais c'est pas toujours judicieux. Temporairement ça peut être bon, mais c'est pas toujours judicieux parce que si le corps trouve une solution de ce genre là, c'est qu'il y a une raison. Soit il a l'impression de se noyer, du coup il se noie, il crée. Toi il, est, il a l'impression qu'il s'étouffe, donc il s'étouffe et parce que ça crée, c'est tout, des, c'est tout notre mental. C'est pour ça que quelque part Apprendre, je vais te donner juste ce petit truc. Pour ceux qui pratiquent, je crois, le prana yoga, je crois que je suis pas, je suis pas spécialiste du yoga, et puis je suis pas à yoga. Mais pour ceux qui, ils le comprennent très bien, ceux qui travaillent la respiration, narine, de gauche, droite, etc., force, et conscientisent, visualisent cette respiration-là. Est-ce que vous allez voir un type qui travaille donc la respiration par par les naseaux, la bouche, l'expiration, et par le ventre, pour ceux qui font le yoga, qui vont au fond de l'eau, qui arrivent à respirer, je sais plus combien, dix minutes sous l'eau, je ne sais plus combien de temps ils peuvent rester en apnée, ils arrivent à dépasser les limites, ils s'adaptaient. On s'aperçoit qu'en fait, ces gens-là n'ont jamais le nez bouché, n'ont jamais les oreilles bouchées. En fait, ils sont capables de se déboucher, ils sont capables de ça circule, parce que quelque part, ils ont utilisé cet organe, ils l'utilisent, et du coup, ben quand vous êtes encombré, quand cette personne-là va être encombrée par de l'eau, il sait comment réagir, il a appris, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dépasser ou essayer de repousser ce moment crucial où, euh, où l'inconscient prend le dessus, et du coup, ça vous tue, quoi. parce que mourir asphyxié sur un lit d'hôpital, je, suis pas, je, je dis les choses hein, telles qu'elles sont. Ça se joue à pas grand-chose. Un moment de panique, le cœur qui s'emballe et euh, la peur de mourir, c'est, c'est une peur. Tout se bloque, c'est panique à bord. Il y a tout, il y a, c'est, ça devient hystérique et ça peut se jouer en un moment, cinq minutes qui sont très difficiles à franchir. Et parfois, il suffit d'avoir appris. Je sais pas. Il y a des témoignages d'un apnéiste. Je crois qu'il est français qui le, qui le dit très bien très très bien, il se retrouve à un moment donné dans la remontée, où il a cet appel, cet appel de la biologie qui dit Ouh faut que... alors du coup, il simule, il calme son mental en faisant croire qu'il respire, il fait des... avec son ventre, il crée des bas... des pulsations, je ne sais plus comment il explique ça, mais des spasmes, et du coup, il gagne du temps, et c'est très important, quoi. Et euh... après, c'est une question d'entraînement, hein, forcément. Et des fois, ça permet de franchir un cap. Ce sont des programmes que nous avons, en nous. Et parfois, il suffit de franchir ce programme, et puis c'est fini. Vous avez franchi le pic, et puis ça, arrive, vous allez guérir. Il y a une volonté, un contrôle qu'on doit avoir, et c'est vrai qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas, on n'a pas l'habitude, on n'a pas appris, et on, on a l'impression que c'est la fin parce que euh, on ne sait pas. On ne, on ne saisit pas. Voilà, c'est pour ça que c'est très important tout ça, parce que je dis. C'est un conflit de mort, c'est vraiment, c'est lié à la vie, à la mort, à la survie. C'est les programmes les plus complexes qui soient et eh, d'accéder en conscience. Mais si on, ça permet de gagner, de gagner ne serait-ce que dix minutes, un quart d'heure, des fois pour le pic de la panique, ça suffit pour vous faire passer le cap. Autrement, ben, vous perdez conscience, tout simplement. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est utile tout ça pour vous, si c'est clair parce que je l'exprime à ma façon toujours, c'est pas toujours évident. Donc euh, oui, le vaccin peut-être qu'ils vont essayer de l'imposer, malgré que ce vaccin théoriquement il faudrait comme le vaccin de la grippe nous le refaire une ou deux fois par an quoi, je ne sais rien. Hum. Euh, ils vont, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'air, mais c'est autre chose, c'est une autre question. Je dirais, moi je parlerai plutôt de cet égrégore qui euh, qui est malsain, voilà, voilà, alors c'est à nous, c'est important ça aussi, hein. alors il y a un bel égrégore qui est un peu partout autour de nous, hein, qui rentre plus ou moins, parfois qui remonte et qui redescend, c'est très, c'est un peu moribond, parce que c'est lié à la peur, la survie, hein. Là, euh, si au début, personne prenait ça au sérieux, maintenant euh, les gens ils commencent à y prendre au sérieux, et du coup, comme par hasard, ça devient géométrique, les gens meurent plus, hein parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout est lié, hein, la peur, l'amplification, l'affaiblissement euh, et puis c'est dé à on va dire au marasme ambiant quoi parce que on en est au stade actuellement où on comptabilise les morts, hein, on en est là. Lui plus que nous là, là là il y a eu tant par jour, machin. Alors les gens ils disent oh ça commence à faire beaucoup là. Putain bon, Et du coup les gens ils commencent à baisser la tête quand les croisent. Dire, tu vas faire des courses, et putain, avant il se disait bonjour, mais même, même plus il te capte, putain, je, suis pas la même, je suis la même personne qui a 15 jours, hein. mais Bref, c'est pour ça que c'est, on entretient un malaise, un marasme, et en plus du coup, la, l'égrégore descend comme quelque chose de multiparticulaire, particulaire on dirait un, truc, un nuage de particules, très 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 très, très petite, et euh, tout ça est interconnecté, c'est à nous de, de se renforcer, et puis d'un coup ça remonte hein on repousse ça. on le repousse c'est à nous de pas se laisser gagner par ce ce barrasme, quoi parce que parce que c'est c'est pas exact c'est pas vrai c'est à nous hein. c'est nous qui pourrons nous mettre en danger là après à un moment donné ça va finir par se dissiper mais le malaise sera quand même parce qu'il y aura un après, ça sera plus tout à fait comme avant, quand il y aura un gros changement, alors, du bon et du mauvais, c'est pour ça que, quelque part, nous devons prendre conscience, vraiment, de ce qui se joue, en termes de survie, euh, ça doit être à titre individuel, et le, le rayonner autant que possible, parce que plus vous le rayonnez, et plus, vous, les autres, les gens qui vont vous percevoir, vont le voir inconsciemment, pas consciemment, mais inconsciemment, vont voir que vous rayonnez, et, euh, et du coup, ben, vous êtes plus simple, plus stable, plus costaud. Quoi. C'est, c'est terrifiant. Hein c'est parce que ça se joue. On se dit, mais alors, euh, virus, moi, la terre, le monde, des égrégores, tout est lié. Ben ouais, parce que l'élément conscience est le centre de tout. L'intention et la conscience est le centre de tout. Si on, nous on commence à être oh, putain on va tous crever, machin, euh, s'ils si ont fait le calcul, euh, si 60% de la popula- parce que moi j'ai vu hein, le calcul, euh, c'est flippant ce qu'ils induisent parce que moi je comprends très vite. Des fois je comprends pas ce qu'on me dit au niveau scientifique, mais je comprends l'intention. Je le je le traduis comme ça, je l'interprète. Tu dis, mais attends, le mec, il fait, il y a 67 millions, 60%, disons que 40 millions de Français sont touchés, 2% vont mourir, tu fais vite le calcul, hein. on est plus d'un, plus d'un million de personnes de mortes. Ils nous projette cette merde dans l'inconscient. Non, 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 moi je dis que ça ça fera pas beaucoup en fait. Mais si quelque part, les gens captent cette, cette vision, la prennent pour acquis et la valident, eh ben il y aura un million de morts. Mais euh, si par contre, on dit « mais non, ça fera pas plus qu'une grippe eh », ben eh il n'y aura pas plus de 10 000 morts, même peut-être moins, au final. Et, euh, et oui, mais c'est vrai que c'est un quelque chose qui aura touché le monde entier. C'est tout un égrégore, c'est tout un système qui est en train d'être remis en question. C'est l'incarnation de d'un malaise, d'une maladie, de quelque chose qui émane. C'est quelque chose qui. C'est vraiment l'incarnation de quelque chose, d'un événement qui est en train de se produire. Là. Voilà. J'espère que je, je regarde un petit peu si tout est OK. Parce que moi je parle et je ne m'aperçois pas toujours. Je ne capte pas tout parce que je travaille sur deux écrans. Hein, et je ne peux pas te voir. Alors. Alors, j'essaie d'être euh, le dit parce que sachant que beaucoup d'arguments hein, que je dis, certains n'adhèrent pas. Euh, même si c'est pas grave, si vous adhérez pas, c'est pas un problème. Le problème c'est de prendre conscience que j'ai ce pouvoir de conscientisation des choses. Si j'adhère inconsciemment à un message qui est communiqué, pour, hein, pour développer euh, des, une immunité de groupe, tétata, il faut 60 à 65 et J'ai entendu ça. Hein, soit de gens contaminés qui seraient donc ou guéris ou morts. Donc, mais en fait, il faudrait 65%, 60%. Et donc, on fait le calcul. Tu dis, mais, attends, attends, s'il y a... Parce qu'il nous sortent des statistiques. Tu fais le calcul, ça se chiffre en millions de morts à travers le monde. C'est... D'ailleurs, c'est la peste noire. Quoi. Alors que, je vous le dis, fondamentalement, ça touche un programme de survie de base. Alors, si vous avez peur de la mort en plus, ben forcément, si vous vous sentez agressé... Eh ben, vous euh, vous ouvrez la porte à ça, vous validez, c'est, c'est chaud quand même, Je veux dire, mais euh, c'est pas ma faute, au moins, si j'ai peur, on me vend de l'information en boucle, sur toutes les chaînes d'infos et on nous comptabilise les morts, et là, hein, ce pays, numéro 3, numéro 2, numéro 1, regarde, aujourd'hui, il y a 900 morts ici, putain, c'est là, euh, wow. Donc, c'est qui le prochain Non, mais sérieux, quoi, c'est pour ça que quelque part, ça, ça active chez nous, euh, ben, un programme de survie de base, qui a peur de survie, qui a peur de mourir, etc. Et du coup, comme par hasard, ce, ce virus s'attaque aux poumons, en grande partie en tout cas, il a tout les poumons, la respiration, conflit de mort. Dans le décodage biologique, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Je dis, ben, putain, on est en pile dedans, quoi. je Vous euh, voyez la, la réaction Donc, oui, ils vont essayer de vacciner. Moi, je vais tout faire pour ne pas être vacciné. J'ai jamais pris quoi que ce soit, le h 1 n 1 je l'ai pas capté, euh, l'hépatite B je l'ai pas capté, on m'a même fait la réflexion, oh, vous avez pas les anticorps Et ouais et alors oh, risquez de contaminer les autres Je risque de contaminer les autres Non mais sérieux Si je l'ai pas je l'ai pas quoi Non mais c'est, c'est, c'est terrible On fait je sais pas en je... fait ils ont des logiques, bon, c'est des logiques pasteuriennes, hein, comme on pourrait le dire. Hein. C'est depuis l'époque Pasteur, voilà, les vaccins euh, contre le choléra, euh, contre la, la comment ça s'appelle, la rage, etc., etc. Et puis ça, après, bon, ça disparaît. Et puis ouah wow, merci, c'est un super héros, il a trouvé le vaccin, etc. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a d'autres pathologies qui se déclenchent parce que ces maladies sont parfois utiles, certaines maladies. Hein sont utiles parce que, quelque part, elles permettent de stabiliser, d'équilibrer, de programmer aussi vos cellules. Euh, ça crée une immunité, ça renforce au niveau génétique. Et c'est... Alors que le fait de ne pas avoir certaines maladies, entre autres les vaccins, d'éviter d'avoir les maladies, certains diront, oh, c'est criminel, il faut vacciner, te en compte, t'as la rougeole, tu as une chance sur 500 de crever, putain, vous faites chier, quoi. Putain, c'est des docteurs qui disent ça, vous faites chier, moi je dis, hein m'emmerder quoi. Putain, on remonte 50 ans en arrière, j'étais enfant, on attrapait la rougeole tous ensemble et on sortait de là, il n'y avait pas un mort, il y avait un mort de temps en temps. Alors maintenant, hein, un enfant sur 500 peut crever, donc il faut vacciner et on s'aperçoit par la suite que toutes ces maladies enfantines ne sont pas pour rien, elles sont utiles à la à l'évolution du corps, de la biologie, de l'interaction, de la programmation cellulaire, etc., etc. Il y a une utilité. C'est pas des trucs pour nous faire chier, quoi. C'est pour ça que c'est dur. Hein. Il y a toujours une raison à chaque chose. Toujours. C'est pas s'il y a une merde, c'est qu'il y a un déséquilibre, forcément. Hein. Donc, mais mon problème, c'est que dans la logique, alors les vaccins, c'est toujours pareil, ils vont essayer de vacciner, alors, je ne dis pas, hein, des fois, le but du vaccin est de créer une immunité artificiellement, disons de la provoquer. Alors, euh, le problème, c'est qu'ils disent pas que quelque part, il y a quelques petits bébés de six mois qui se sont pris des maladies, des pathologies graves, ils hein, sont passés, euh, il hein, y en a quelques-uns ici, dont un que je connais, mais il euh, y en a eu. Mais, quelque part, et ils ont des lois votées pour eux. Si ça arrive, bah, c'est les risques du métier, ça peut arriver. Ça peut arriver, merde, c'est un vaccin, quoi. Donc, tu tues quelqu'un, ça peut arriver. Hein, dans le but d'anticiper la maladie, alors, du coup, tu la déclenches. C'est quoi cette logique à la con Non, mais bon. On nous a toujours vendu, à travers les âges et à travers le temps, on nous a toujours vendu le fait que... Euh, Quelque part, euh, la médecine traditionnelle était là. Et c'est vrai, ça a été vrai pendant longtemps. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle fait ce qu'elle peut, elle n'a pas le temps. Les médecins, ils n'ont pas le temps de traiter les médecins des, les, les patients. Ils n'ont pas le temps, ils cavalent dans tous les sens. Ils ont des fois, 10 minutes pour ausculter, hein, ils n'ont pas le temps. c'est pas qu'ils savent pas, c'est pas qu'ils sont criminels des fois. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Et moi, je le dis tout net, parce que je l'ai dit, et je le redirai là, tant pis, il faut se faire foutre, mais je suis dur hein, quand je dis ça, je suis pas dans le jugement, je suis dans le constat, je l'ai vécu plusieurs fois, deux fois en fait, par exemple, en ce qui concerne certains psychiatres, je dis pas tous, parce que certains essayent, tant bien que mal, faire leur boulot, mais c'est pareil, ils n'ont pas le temps de traiter les patients, je dirais, certains neuropsychiatres sont des dealers, ah, je suis désolé, hein, C'est des drogues dures hein, qui leur donnent. Je vous garantis qu'après, vous avez des sénilités précoces hein, chez les personnes âgées. hein. Parce que quand vous défoncez la gueule de la journée, du matin au soir, avec des doses de psychotropes et de neuroleptiques, massifs, parce qu'ils sont tellement accoutumés, on arrive à des trucs où ils tremblent de partout, ce sont des dealers. Je sais pas. moi. Et pour les médicaments, j'aime bien, moi. Médication, mentalis. Donc, le, une, ma, le, la racine mensonge, le mensonge du médicament, donc c'est un leurre. Vous voyez, moi, je, je déroule le truc. Moi, ça, ça me laisse perplexe. Il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques. Ben, moi, je le dis, mais beaucoup d'autres le disent. Moi, je le disais depuis déjà pas mal de temps. Moi, je dis, pour moi, l'industrie, rien que le mot, industrie pharmaceutique, l'industrie militaro-industrielle, a tout intérêt à ce qu'il y ait des guerres, non C'est son business. L'industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce qu'il y ait des médicaments tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est du fric. Mais ils sont des commerçants. voilà. Ils sont pas là pour guérir qui que ce soit. Ils sont là pour que tu prennes des médicaments à un Ils sont pas là pour guérir. D'autant qu'en plus, la fonction de guérir, c'est nous qui pouvons la prendre. Nous, tout seuls, comme des grands. C'est à nous de nous guérir. Arrêtez d'aller voir un guérisseur. Allez voir quelqu'un qui vous aide à guérir. Et non pas aller voir un guérisseur. Parce que c'est, parce que c'est vous qui vous guérissez. Vous, 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 tout seul. Qui prenez conscience. Qui prenez votre responsabilité. Qui, qui, qui prenez confiance en vous. C'est vous tout seul. Oh merde, tout ça, mon cou. Non, non, non. Je veux voir le docteur. Guérissez-moi, docteur. Guérissez-moi. Allez. Non, non. Sauvez-moi !» Et c'est ça le problème de la peur. C'est chaque fois, j'ai besoin de ça. « Ok, des fois, on a besoin d'une béquille. Ok, tu t'es un peu plus faible que la moyenne, on va t'aider. » Mais ça doit être une béquille, c'est temporaire. Temporaire. Je suis dur, hein. je suis très dur avec ça, parce que je l'ai vécu et je le vis encore. Avec ma mère, ça a été une catastrophe, elle a fait même des hépatites médicamenteuses, elle a enflé comme un ballon son foie, elle était dans un état pitoyable. Ça, parce que bon, elle avait accès à des médicaments, mais tu te dis, mais toi, t'en prends la moitié d'eux, mais t'es dans le coma pendant trois jours, ben, ça lui faisait rien, quoi. Tu te dis, mais attends, son cerveau, il est défoncé, quoi. Et après, on lui dit, non, non, mais non, c'est, c'est des psychotropes, bon, pour les gens dépressifs, machin, et il t'explique de long en large, non. Et puis pour les médicaments, c'est pareil. Des fois, c'est utile, parfois, mais ça doit être le corps essentiellement, le mental, la prise de conscience qui vous permettent de guérir. Si vous pouvez éviter d'utiliser les médicaments, si vous ne pouvez pas faire autrement, ça doit être temporaire, ça doit pas être le centre de la guérison. La prise de conscience pense par soi, donc si je me bourre de médicaments, euh, tout est déréglé à l'intérieur, c'est qui qui prend le contrôle de quoi, c'est qui qui fait quoi, c'est le corps, le médicament, le principe actif, ok, ça m'aide, mais d'un autre côté, mon corps, il sait plus comment réagir, parce qu'il sait plus, euh, C'est pas évident, vous voyez, c'est nous le centre, tout comme aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il se passe aujourd'hui, le connard merdus, comme je l'appelle, le connard merdus est une émanation d'une, d'un malaise très important qu'importe comment il a émergé, mais il est l'émanation de, d'une maladie de ce monde et en plus ça va toucher toutes les strates, ça c'est bien et ce que j'adore c'est que ça touche n'importe qui ça, j'ai dit, c'est bien, parce que, au moins, là, tu sois chinois, noir, machin, truc. Après, il y a le climat, il y a un petit peu le jeu de l'ADN qui joue. Mais globalement, comme on est physiologiquement plus ou moins pareil, et qu'on a, puisque touche à un mémoire, une mémoire de survie qui est archaïque est très, très ancienne, ben, on est tous touchés. Tous. Là, ça touchera plus ou moins, selon les gens qui auront des prises de conscience ou pas. Alors, j'espère ne pas être trop... Alors, pour les vaccins, on verra. Et l'après, ça va être chaud. Se dire que tout ça n'aura aucune incidence sur l'économie et notre vie de tous les jours, euh, franchement, faudrait... C'est vrai qu'on a envie de... « Ouais, je veux comme avant. »« Non, tu veux pas comme avant. »« Si, si, je veux comme avant. »« Non, non. »« Non. » Ça fait presque bientôt un an et demi qu'il y a des grèves sans cesse et sans relâche. Les gens en avaient plein cul, quoi. Hein, les gens se sont battus quand même pour avoir un petit peu un train de vie, pouvoir gagner sa vie correctement, etc. Puis, il y a eu trois mères des demi oh, 17 milliards, tu parles, les gens ont touché 17 milliards, on dirait qu'ils ont touché des milliers d'euros par mois en plus, et quand tu as 20 euros de plus par mois, certains, pour la moyenne, c'est bien, quoi, et gant, c'est que dalle, c'est rien, quoi, et, et en ce qui concerne les retraites, vous avez vu un petit peu les pirouettes cacahuètes, là, les prises on prend déjà. On doit faire confiance à ces gens-là. Sérieux. Ah ben là, ils sont en panique, là. Donc on vous demande. On vous demande d'être gentil, d'être gentil. Mais on est gentil, nous. Non, on est tranquille, on n'emmerde personne. Hein. C'est vous qui nous faites chier des fois. Non, on fait rien, ça va. On... Ouais, mais vous, vous rendez compte, vous pouvez propager le virus. Puis, ouais, on part du postulat où tout le monde l'a. Mais on n'est pas obligé de tous l'avoir non plus. Alors, le système aussi de la, je vais clôturer là-dessus parce qu'il y aurait trop à dire là-dessus, du confinement, on gagne du temps. OK. Mais si on n'atteint pas ce fameux seuil de 60% infectés et qui ont été guéris, eh ben, vous avez un deuxième pic qui peut revenir. Un deuxième pic qui peut vous revenir en force parce qu'en plus, la plupart des gens n'ont pas pris conscience des choses, sont un peu dépressives, sont pas bien, sont dans cet égrégore. Vous le voyez? cette obscurité intérieure, où j'ai peur, un petit peu sous ça, où je me sens pas bien, c'est bizarre, je ne suis pas cool, bon, faire les courses, ça, on rentre vite à la maison, mais on attend, on est là, on regarde la télé, on compte les morts, donc on reste dans cet état très moribond. Mais s'il y a un deuxième pic, ça va être l'hécatombe, hein. ça sera l'hécatombe, parce que au niveau immunitaire, au niveau mental, ça y est, vous avez tous les programmes. C'est pour ça que, bon, le confinement très bien, mais je dis, on peut pas nous enfermer six mois non plus, dire c'est vrai qu'à un moment donné ça va bien finir par s'arrêter mais attendez il y a des gens qui vont me péter un boulard quoi complet. Je veux dire attendez c'est ça va pas quoi. Le confinement pour certains c'est, c'est impossible, ils n'y arrivent pas, ils ont besoin là. c'est vital. Alors je veux dire mourir du Covid ou ou, euh... ou autrement je veux dire mourir de claustrophobie. <rire> mais c'est c'est étrange hein, l'état d'esprit c'est très compliqué là, très très compliqué. C'est très délicat, c'est pour ça qui ils essaient de naviguer à vue. Je pense que la plupart des policiers sont assez tolérants, parce qu'ils ont compris. Eux-mêmes sont exposés, ils sont humains comme nous. Et du coup, tout le monde est à la même, dans la même barque, hein, j'allais dire, évidemment. Donc du coup, bon, respectez le truc, rentrez chez vous, ok. Euh, bon, après, ça verbalise, soi-disant pour être punitif, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui sont têtus, mais c'est vrai que c'est chiant aussi, quoi. Surtout quand tu gagnes plus d'argent, quand tu plus rien. Quand t'appelais certains, c'est la misère, là. À ce moment, c'est catastrophique, quoi. Mais c'est vrai que, bon, c'est l'arme. L'arme où certains seraient à la prison, aussi. Allez, on va continuer un petit peu, parce que c'est vrai que je pourrais aborder un petit peu le sujet, pas mal, de fois. Hum. Edith, qui nous dit... Edith, que penses-tu de cette phrase La dictature s'est installée sans la moindre résistance. Ah ben, là, ça... Bon, je peux continuer, parce qu'elle écrit encore, hein, mais... La dictature, c'est pas tout à fait une dictature. Moi, j'appelle ça une... Je, je donne mon pouvoir à... Euh, vu qu'on... Présentez comme ça les événements. Rentrez chez vous ou vous allez mourir. Je fais pragmatique, simple, basique. Rentrez chez vous ou vous crevez. Et en plus, attention, vilain garnement, vous risquez d'être responsable de beaucoup de morts. Attention, donc, rentre chez toi. Donc, évidemment, la dictature s'installe sans la moindre résistance, puisque quelque part, on joue sur une corde sensible la culpabilité, ou la victime, mais c'est surtout la culpabilité. Tu es coupable. Mais, mais je, fais, je fais de marcher dans la rue. mais Tu es coupable, donc tu rentres chez toi. Et maintenant, on peut te verbaliser pour ça, juste parce que tu promènes, parce que c'est pas bien. Ah ouais, merde. Alors, ok. Alors, évidemment, ça s'installe tranquillement, sans la moindre résistance, avec notre accord. Mais que ça dure pas trop longtemps quand même. Moi ce qui m'ennuie, c'est que il y a quelque chose qui est pas clair dans l'histoire, mais je dis rien. C'est quelque chose qui va pas. C'est un truc qui, qui, qui est pas normal. Et mais néanmoins, c'est logique. Ça reste parfaitement pour le mental. L'argument il est, il est, il est impeccable. Hein. Confinement, parce que je ne dois pas propager, puisque ça se propage d'humain à humain. Ok, il faut. Le virus a besoin d'une cellule humaine pour se propager. Il va vivre que quelques temps sur un support non vivant, mais sur une cellule humaine, évidemment, on peut le propager facilement. Donc c'est logique. Et, mais le problème, c'est que quelque part, c'est vrai que c'est, ça tombe bien. C'est étrange. Hein? Bon, mais le problème c'est que quelque part ça va un petit peu trop loin. Mais c'est vrai que ça a arrêté toutes les grèves, hein, c'est clair. Hein. Il y avait des grèves partout, hein, sur toute la planète. Il y avait quand même vent de révolte quand même partout. Où les gens ont oh, commence à nous faire chier ces oligarques, ces machins, ces politiques, austérité, on crève la dalle et eux ils se pètent dans la soie. Et puis là, d'un coup, ils nous débloquent des centaines, voire des milliers de milliards. Putain, faut pas que l'économie s'arrête. Pour pas que le système s'arrête. Oh, putain, là, ils flitent, quand même. Ils n'avaient pas prévu que ça irait si ouais. Mais en tout cas, ça a permis ça, d'arrêter tout, tout conflit. Non? Oh, c'est le hasard. C'est le hasard. Alors, et d'un autre côté, certains pourraient dire. C'est une mauvaise langue hein, qui dirait ça. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que quelque part, ça tombe plutôt bien pour eux. Et en plus, quelque part, ça permettra peut-être de dire que c'est le connard merdus qui a provoqué la chute économique, et non pas tous ces connards qui ont piqué du fric, qui ont fait de, qui ont fait gonfler des bulles artificiellement, les banques centrales qui ont alimenté un système drogué au, à la planche à billets, alors que dans l'économie réelle, les gens n'avaient pas d'argent, puisqu'il y avait des grèves en bas décorrélées de toute réalité, et du coup, ça permet peut-être aussi de dégonfler tout ce truc monstrueux, tant bien que mal de gagner du temps encore. Ils vont essayer de vite repartir, mais ils sont sur le fil du rasoir parce que c'est très dur là de contrôler ce qui se passe. Très très dur, pas facile du tout. C'est pour ça que hein, c'est pas clair du tout. Non, hein je veux pas faire de sous-entendu. Allez, on continue un petit peu. Christian, ah, Christian qui nous dit. Alors, Christian a fait un petit laïus sur un petit peu, un petit peu amer, mais très réaliste. Alors, je vais vous le lire, parce que bon, ça reflète un petit peu euh, une vision, une vision de l'incarnation et de ce qui se passe ici, soi-disant, dans l'incarnation. Alors, je vous le lis. Alors, Christian. Je suis une entité et je vais me réincarner. Donc, déjà, il parle du principe que qu'il va mourir et qu'il va se réincarner. Allô, Dieu Je veux choisir le pays dans lequel je veux me réincarner, l'Italie du Sud, Tiens, ça serait cool, au lieu de mon grand-père, mon arrière-grand-père, ou Malte, mon arrière-grand-mère. Je voudrais être à nouveau un homme, sans maladie, Ça serait, tant que si je peux choisir, euh, et euh, agrobiologiste, en permaculture. Donc, je vais choisir, mais... Ah, mais non, t'es con, quoi Je je lis la réflexion. hein. Ou t'as quoi Tu connais toutes tes vies futures. Tu sais très bien que tu n'as pas le choix. Bon, admettons, je suis maintenant sur cette terre et on me dit que j'ai le libre-arbitre. Je réponds quoi Le libre-arbitre de passer sur des passages cloutés quand le feu est ouvert Ok C'est ça mon libre-arbitre Je traverse donc sur les clous Une voiture arrive et le soleil ne ne me avec le soleil ne me voit pas et me voilà mort sur la route. Merde. J'avais pourtant le libre arbitre. Mon nom, mon mon nom, hein, tout est dans ton choix d'incarnation. Mais non, non, pardon, non, non, tout est dans ton choix d'incarnation. Alors c'est une réflexion qui évidemment a été soulevée euh, combien de fois. Le but, du coup, on pourrait se dire, ici, il y a manipulation, ici, pour certains, la vie est très dure, certains, elle est très, très difficile, et en plus, ils vont vivre vieux, certains, ils ont une vie difficile, mais bon c'est vite terminé, d'autres vont vivre toute une vie de galère, de souffrance, de maladie, de pathologie, et donc, on peut se poser, et quand ils posent la question aux bisounours de sortie, je suis dur, parce que j'en ai fait partie un petit peu à une certaine époque, quand ils posent la question spiritueux du New Age, ou dans certains cas, on va leur dire, mais non, il mais ne non, faut pas voir les choses de cette façon-là, euh, tu es là pour expérimenter, tu expérimentes, euh, bon, c'est vrai que depuis 2012, il est plus censé avoir du karma, mais il y a quand même du transgénérationnel, il y a encore de la mémoire cellulaire, là. il y a encore de la mémoire transgénérationnelle qu'il va falloir digérer ou pas, c'est toi qui vois si tu peux ou si tu veux, et donc, tu n'as pas le choix, quelque part, tu vas vivre des expériences que tu as, toi, dix, soi-disant, je dis bien soi-disant, que tu as choisi avant ton incarnation, parce que c'est très bien pour euh, ton programme pour passer euh, maths sup, maths sp après, et puis peut-être que tu seras ingénieur, ou que tu seras en polytechnique, tu sais pas, hein. mais je fais un peu d'humour, moi. Mais, en fait, c'est ça qu'on nous vend. On nous vend que, ici, c'est une planète école, on en chie des bulles, on est dans la densité, on est fortement limité, on est déconnecté de notre boussole complètement, on ne sait même plus qui on est, on est amnésique, on se souvient d'absolument rien, mais on expérimente, on est là pour transcender, dépasser nos peurs, nos souffrances, comprendre ce qui se joue, et au bout de ma vie, au terme de cette vie, je passe de l'autre côté, on fera le bien, on comptera les points, ouais, ça tu as réussi, ça c'est pas terrible, ça tu l'as réussi pas mal, ça tu as réussi, ouais, bon ben, tu as 10 sur 20, là. donc il faudra y repasser, tu vas redescendre en bas, mais il va falloir que tu passes ces, ces quatre épreuves, là surtout celle-là, tu as vraiment raté tu te dis, putain, fais chier, j'en ai chié début bulles en bas, quoi, et au bout d'un moment, tu dis non, et puis au bout d'un moment, on te fait comprendre qu'il faut y retourner, parce qu'autrement, ben tu ne pourras pas évoluer, je caricature un petit peu, c'est une vision très, très à terre, et du coup, évidemment, d'où cette réflexion de Christian, qui dit, putain, j'ai le libre arbitre, mais en réalité, je ne l'ai pas, puisqu'en fait, tout a été programmé à l'avance, etc., et qu'en plus quand on est dans un cycle temporaire non-stop, non tant que j'ai pas pris conscience de moi, conscience de soi, que je n'ai pas ma boussole, je l'ai dit, je l'ai répété, je sais pas combien de fois, eh ben de toute façon, je sais pas où je vais. Je vais suivre mon instinct inconscient. Ça veut dire toute la programmation de merde que j'ai depuis des, toutes mes ancêtres et compagnie. Donc je patoge dans les programmes, dans les programmes inconscients. Puisque c'est inconscient par définition, ben je suis comme un bateau fou, sans gouvernail. En fait, je ne sais pas où je vais, j'ai aucun contrôle. Après, on te dit tu as le libre arbitre. Quel libre arbitre li... Quelque part, si je suis programmé par des kilomètres et des kilomètres d'inconscient que ma conscience est toute petite à côté, euh, je vais dire euh, si j'ai des phobies, des machins, des trucs, je dire, faut... j'ai pas le contrôle, j'ai pas le gouvernail en main, j'ai pas la liberté de choix. C'est pas vrai, c'est faux, c'est un leurre. Par contre, comme je l'ai toujours dit, si, dès notre jeune âge, on prenait conscience petit à petit d'un concept, de quelque chose qui sera au-delà de moi, physiquement, mentalement, alors c'est difficile au départ, on ne comprend pas, c'est quoi, c'est quoi, on pourrait être un enfant et te poser la question, qu'est-ce que te dit ton inspiration, c'est quoi l'inspiration, quelles idées tu as, j'ai ci, j'ai ça, mais j'ai peur, j'ai pas, donc il déballe ses peurs. Si on apprenait depuis notre jeune âge à être et à incarner, à faire, à vivre, euh, l'intuition, l'inspiration, cette guidance, et petit à petit extraire la quintessence de cette boussole et dire, ah, c'est par là que je dois aller. Et même parfois, se rendre compte que par là, ça va pas être cool quand même. mais c'est là qu'il faut aller. Alors, ce n'est pas un véritable choix, mais c'est un choix de ton esprit, de ton soi, de ton soi supérieur, qu'importe le terme. En fait, c'est ta boussole. Le problème, il est là, essentiellement là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par l'éducation, par le sociétal, par l'emprisonnement sociétal du modèle économique de merde qu'on nous a imposé, tu n'as pas le choix, tu dois travailler pour vivre, faire du fric, te faire chier jusqu'à la retraite, si tu en as une, parce que visiblement, ils vont tout faire pour que tu t'en la fasses tout seul, en gros, tu dois cotiser, en espérant que la, la caisse de retraite en question, au bout de 40 ans, n'est pas disparu, euh, bouffée par la bourse, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, vous savez déjà tout ça, donc quelque part, ce modèle de merde est une saloperie, c'est pas ça, vivre. Les deux parents qui travaillent, qui font garder leur enfant dans une crèche, machin, truc, ils courent à droite et à gauche, il faut faire à manger, puis on fait coucher, on lave les enfants, machin, on finit le truc, puis Puis en priant, puis en plus, il y a une maladie, un enfant est malade, puis en plus, tu as peur de ça, T'as pas assez d'argent, tu calcules pour les congés de l'année prochaine, pour si, si on pouvait avoir un petit moment, etc. Après, tu essaies d'avoir, avec ta femme, ton conjoint, d'avoir un petit moment de, d'intimité, mais c'est pas facile. C'est quoi ce modèle de vie de merde c'est quoi ça Ah hein, C'est le modèle normal, néolibéral, de merde. Tu dois travailler toute ta vie pour nourrir, tu es une unité économique. Tu n'es pas un être humain, tu es une unité économique. Ah bon ben Merde alors. Et j'ai le droit d'avoir des choix Non. Le meilleur choix que tu avais, c'est d'avoir de bonnes études, de devenir le plus grand, d'enculer en chef. Oh, putain, je l'ai dit, je l'ai lâché. Mais oui, il faut être le plus haut possible, donc il faut être un salopard il faut être un prédateur, si tu es un prédateur, tu vas être choisi par les élites, tu seras peut-être un énarque, peut-être que tu seras président plus tard, et tu feras des choix pour les autres, pour qu'ils soient, défon- on leur défonce la gueule, de temps en temps, tu feras croire que tu es compassionnel, mais en fait, c'est faux, tu n'en as rien à foutre, parce que le but est d'être sommé, et de s'y maintenir, d'être un prédateur, et de faire croire que tu es quelqu'un de bien, tu souriras, tu seras un hypocrite, un menteur, pas tenté, Hein, comme il y en a eu de politiques qui nous mentaient droit dans les yeux. Mais c'est le système. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui, ce système doit voler en éclats. Je ne sais pas ce que valera, comment ça va se ressembler, ça va, à part quoi ça va être ressembler. Mais il est clair que ce n'est pas ça, vivant. C'est pas ça Mais voilà et du coup on nous dit j'ai le choix je vais évoluer je vais apprendre spirituellement alors certains y arrivent ils vivent seuls ils se mettent à étudier mais c'est pas évident ils sentent un vide en eux-mêmes ils se sentent seuls déconnectés alors ils ont des amis et quelque part la société les culpabilise ouais mais t'as pas eu d'enfants ouais mais euh, toi t'as pas eu de femme t'as pas eu une vraie vie sociale euh, voilà, il se fait culpabiliser, et puis quand il est vieux il se retrouve tout, tout seul, tout ratatiné, voilà, on le culpabilise. Vous voyez le modèle qu'on nous vend C'est de la merde, quoi. C'est, c'est dingue, quoi. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut exactement, mais en tout cas, revenir à des fondamentaux, revenir à la source de toute chose, la vie, la symbiose, être à l'écoute. Waouh On a le temps Non, pas droit tu dois travailler, tu dois être le meilleur à l'école, sortir les meilleures notes, sortir des meilleures écoles, sortir le meilleur diplôme et avoir le meilleur salaire. Comme ça, en plus, tes parents seront fiers de toi. Je suis dur, hein? je suis très dur, mais c'est ça la réalité. Et du coup, comment voulez-vous évoluer Comment voulez-vous suivre votre boussole intérieure C'est pas permis, c'est pas autorisé, non Rendez-compte, ce c'est pas autorisé. Vous devez travailler, bosser jusqu'à la retraite. Et si vous y arrivez, si vous espérez d'en avoir une, peut-être que vous aurez encore quelques années. Parce qu'ils essaient de réduire entre le moment où vous partez à la retraite et le moment de la mort, là, ils essaient de le réduire. ça. S'ils pouvaient le mettre confondu, ce serait l'idéal. Pour... ah Ce ben, c'est pas notre faute s'ils crèvent, les Français ou les autres. Je suis très cynique, mais réaliste. Ce modèle n'est pas bon donc, à nous, de, d'avoir une autre vision, c'est quoi Mais certains essaient, certains essaient, ils font la permaculture, comme tu dis toi Christian, certains ont envie d'être proches de la nature, hein. ils sont un peu sauvages, un peu hippies, comme on disait avant, ben ouais, un peu comme si, un peu comme ça, c'est super, et alors C'est génial, et euh, tu fais comme tu sens ah ouais, mais c'est pas bien, quoi. t'as vu la tranche qu'il a Comme là, on nous a dit avec le docteur euh, Raoult, euh, non, mais t'as vu la gueule de Biker qu'il a C'est pas sérieux, quoi. ils lui ont défoncé la gueule parce qu'il avait un look et qu'il était controversé, j'ai entendu ça. J'ai dit, mais connard, hein, si toi, tu avais autant de parutions, de, de travail, euh, d'expérience que lui, putain, j'aimerais bien que tu sois un con comme lui, quoi. Mais... Mais que prétentieux, quoi Les mecs, ce sont des trous du cul, mais ils, ils comparent, ils disent que l'autre est pas bon. Mais je dis, mais avant de juger, regarde-toi, toi, toi t'es, toi, t'es un nul. Lui, il a fait des choses. Il, détient, il dit pas qu'il détient la vérité, il dit qu'il a une piste sérieuse et qu'il a, il faudrait l'exploiter avant de commencer. Parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a rien donc, arrêtez de vous baratiner. Ouais, ouais. ouais. Et surtout, les politiques, ils y comprennent absolument rien. C'est pour ça qu'ils sont tirés de... entourés de scientifiques. Heureusement, d'ailleurs. Ça fait peur, autrement. Et d'un autre côté, on voit que les scientifiques se tirent la bourre mutuellement. C'est pour ça c'est ce que j'ai toujours dit. Les scientifiques, entre eux, ne s'entendent pas. Donc, toujours les guerres d'égo. Et puis, de toute façon, personne n'a raison. Quoi. Personne n'a tort non plus. Et donc, quelque part, il faut exploiter. S'il y a une piste, il y a une piste. C'est aussi simple que ça. Mais bougez-vous le cul, quand même. hein. Voilà, je suis un petit peu dur et ferme, parce que clairement, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience à avoir, de comprendre que, certes, on est un petit peu pris dans l'engrenage de la vie, certes, on voit bien qu'on n'a pas le choix, mais, dans un petit coin, dans ma tête, je me dis, mais dès que j'ai une porte ouverte, que j'ai une opportunité réelle qui me permet de m'exprimer, de voir et d'être guidé par mon inspiration, si je peux, je prends cette opportunité. Je la prends dès que je peux. Parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on est venu faire. C'est ça. Pas être prisonnier d'une sorte de programme où on revient sur terre, où on est programmé à faire des trucs et crever point final. Quel intérêt, quoi. Le but de la vie, c'est vivre. Putain, c'est d'un con, quand même C'est du basique, quoi Le but de la vie, c'est vivre. Et au fur et à mesure, j'expérimente, au fur et à mesure que j'arpente le chemin. C'est le chemin qui est le plus intéressant. Mais on nous a fait croire que tout ça, ça n'existait pas, donc c'est à toi de créer, de te forger ton propre destin. Ben ouais, si tu crois que tu as un contrôle quelconque sur ta vie, pauvre con, ben t'étais pas dans la merde Certains arrivent haut, c'est vrai, mais c'est parce que c'était prévu comme ça pour lui. Et puis, ne croyez pas que certains qui sont très hauts, qui sont milliardaires, tout ça, sont des dieux. Hein. Ce sont des, des gens très ordinaires. Hein. Et souvent, ce sont des opportunistes. Mais ils sont là. Ils font partie du game, du jeu de folie sur de multiples niveaux. Évidemment, tout ceci, la manifestation, la réalité. Tangible, matière, manifestation, hein, comme je dis souvent, c'est euh, c'est un jeu énorme, très difficile, et manipulé par certains, parce que certains détiennent certaines connaissances depuis des siècles et des siècles. Hein, comme je disais, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la vibration du mot, la vibration de l'être. On a oublié tous ces des connaissances simples, l'intonation, le langage qui a été tronqué, même tout ce que nous sommes, tout ce que nous vibrons, on a tout oublié. On a tout oublié. Et du coup, parce que certains ont voulu que ça soit comme ça. Et du coup, bon, ben c'est pas grave, c'est une expérience comme une autre. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il est bon de savoir et de comprendre où l'on va, qui je suis, ce que je suis, par quoi je suis guidé. C'est quoi cette connexion C'est subtil, c'est la connerie. C'est quoi cette petite voix Ouais, j'ai déjà entendu une petite voix, mais elle est... je suis pas, je suis pas sûr. Attends, des fois t'as des idées, ça te vient d'où quoi même pas l'opération du Saint-Esprit. Ah si Ça vient de là Merde <rire> Sérieux Non, mais c'est vrai que je fais un petit peu d'humour avec ça, mais c'est vrai que c'est tout ça qu'il faut remettre encore et encore en perspective. Toujours, toujours, toujours mettre en perspective tout ça. Remettre sur les rails, se réaiguiller, parce qu'en ce moment, tout, tout, tout vous montre combien de morts, machin, allez, on vous remet dans le programme de survie. Fait chier, quoi et du coup, vous oubliez de vivre, hein. vous oubliez de respirer, <rire> la base de la vie, la, l'inspiration, je respire mes poumons, je me remplis, quoi et c'est ça, on oublie, parce que là, on, est, on baisse la tête, on met le masque, il bon, faut pas être emmerdé, tu le mets, mais putain, ça fait chier, mais à la première occasion, attends, je me prends pas la tête et tu fais ton truc, quoi autrement, tu affaiblis, et après, tu te poses des questions, Je dis mais c'est ça, vivre, voilà, qu'est-ce qu'on a mérité pour faire ça, mais non, rien, il n'y a pas à mériter, c'est l'émanation, tout ceci est l'émanation d'un malaise, d'une maladie, d'un égrégore, c'est la, la création, comme avant l'informe, il y a la forme, il y a quelque chose qui se manifeste, quelque chose qui prend forme, et du coup, il merde, ça a pris la forme d'un virus, et en plus, ce virus, il touche la planète entière, waouh, tu te dis, putain, c'est dingue, Comment est-ce possible Et tu te dis mais c'est énorme, c'est jamais arrivé. Ah ben ouais, mais nous sommes dans l'ère du voyage, des avions, etc. Mais quand même, ça frappe tous, les des ethnies. Ça frappe. Bon après il y a les climats, etc. qui font que ça se propagera moins ou plus, mais ça, ça touche tout le monde, partout, partout. C'est bizarre. Le monde en ce moment a une conscience euh, intuitive, comment on pourrait dire, collective commune, là. C'est, je sais pas si vous percevez ce que je dis. C'est vraiment, là, on est tous connectés au même truc. Tiens. Tiens. Et le message qu'il vous dit, c'est, vous avez vu? Le monde est pas si petit, nous sommes pas si différents. Nous pourrons tous être affectés. On peut peut peut-être prendre le contrôle de ce monde. Non, non, non. Les politiques sont trop puissants, les oligarques aussi, l'industrie miléra... militaro-industrielle, ben, tu parles, hein, eux ils veulent qu'il y ait des guerres encore, des guerres et toujours des guerres. Ben, il faut fabriquer des armes, c'est leur business. Et euh, il faut qu'il y ait des maladies. Combien de fois, je l'ai dit, mais je, je le redirai, il ne devrait pas y avoir de maladies si on était parfaitement harmonisé, équilibré, mental, psychique, énergétique. on ne devrait pas y en avoir. Non, notre corps il devrait être, mais bon. Vu que on nous a programmé depuis toujours notre vie. Allez, je continue parce que j'aurai d'autres. Allez, alors, je sais plus où j'en étais. Ah voilà. Donc c'était la belle réflexion de Christian pour montrer un petit peu qu'en fait tout avait l'air préprogrammé et qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Moi je dis qu'il y en a un, mais qu'on le vit pas, on l'a pas là. Mais qu'on peut l'avoir, c'est à nous de décider de prendre sa responsabilité et c'est pas facile hein, parce que c'est flippant, c'est inquiétant d'avoir la responsabilité c'est plus facile de dire c'est pas ma faute et du coup ben je subis l'inconscient les programmations etc par contre je peux dire ben maintenant je prends ma vie en main en conscience comment ça marche d'abord waouh wow. faut que je commence par le début l'inspiration la guidance comment je peux me dépolluer la tête avec toutes ces croyances où... Il faut être au top niveau, là-haut. Allez, on continue. Martine Pivoine, en fait, qui est souvent là, d'ailleurs, je crois. Je sais pas. Je ne sais pas. Vu. Je voulais savoir ce que tu penses de l'enseignement de Grigori Grappavoy et de appareils qui t'aident à guérir, évoluer en grande conscience, etc. Alors, euh, je suis partagé par tout ça. Partagé. Alors, oui, comme je viens de le dire, les mots euh, le son, l'intention, la conscience, donc tu, que tu mets là-dedans, les codes, les clés, hein, il y a aussi du, comment ça s'appelle, il y avait Yann Lepnik qui faisait pas mal de codes, même, ouais, et c'est assez intéressant, si tu décortiques ou que tu, que tu mets sous forme de codes les choses, finalement, tu as peut-être des clés, des clés de la réalité, des petits bouts de, du fonctionnement de la matrice, j'allais dire, du fonctionnement du système de la réalité, de la manifestation, c'est-à-dire qu'en réalité, ça ne serait pas aussi euh, réel, tangible que ça, c'est-à-dire qu'avec des codes et des trucs, tu pourrais enfreindre les règles. De la même façon, de façon plus empirique, mais très intéressante, des gens qu'on appelait des alchimiques, des alchimistes, des gens qu'on appelait des sorcières, des ah, sorcières, vite, allons les brûler sur un boucher, avaient des connaissances des méditations, des incantations euh, que tu répétais et encore et encore d'une certaine façon, avec une certaine intention avec peut-être le gros bouillon et la marmite enfin, des ingrédients un cocktail euh, et du coup tu crées des codes d'une certaine façon tu crées une chimie et aussi tu émanes une vibration une incantation, une clé qui, on sait que cette clé là déclenche ça, guérison, malédiction, etc. Et c'est pareil pour les codes, les clés. Ce que j'en pense, c'est que ça part d'un bon principe, d'une bonne idée, d'un concept qui est tout à fait rationnel et solide, mais pour moi, je vous donne juste l'impression, ça vaut pas grand-chose tant qu'il n'y a pas le combustible qui va avec un, être sûr que ça soit exact parce que les gens qui utilisent les codes euh, ils les utilisent sans conscience derrière, et en plus être sûr que ces codes soient exacts et moi j'en suis pas sûr à travers les âges et à travers le temps, il y a eu des prières très célèbres, un autre père pourquoi pas euh, d'autres prières, d'autres incantations, des citations, euh, des choses très anciennes, des écrits, qui étaient exprimées dans la langue originelle, avec la bonne intention, avaient un impact très puissant. Ils pouvaient ouvrir la réalité et déclencher des processus. C'est incontestable. Euh, c'est, c'est très complexe. Le système de la vibration du mot, au début, était le verbe. Vous vous souvenez de cette expression Ben... Le problème c'est que quelque part, s'il n'a pas il n'y a pas la connexion, la conscience de faire, même si ça marche quand même partiellement des fois, s'il n'y a pas la conscience derrière et l'intention correctement de se connecter au code, à la clé, eh ben ça fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Le problème c'est qu'on ne peut pas donner des codes sans le mode d'emploi qui va avec. Comme je l'ai dit, le temps, tu peux pas l'enlever, c'est étroitement lié à la gravité, à l'espace, à la conscience, à l'énergie, qu'importe. Il y a beaucoup de paramètres. Tu peux pas extraire, tout est intriqué. Tu peux pas dire j'enlève ça, et voilà, il y a plus que l'espace. L'espace sans le temps, est-ce que ça, est-ce que ça existe? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que la manifestation sans le temps peut fonctionner? Est-ce que le, le temps et sans l'espace, ça fonctionne. Tu te dis non. Donc quelque part, il faut toutes sortes de cocktails et de paramètres. Après, pour en ce qui concerne les appareils qui aident à guérir, alors beaucoup ont des canalisations, ont développé des technologies euh, au son, de lumière euh, qui induisent euh, le cerveau, etc., ou, ou que ça soit de la biologie. Euh, des fréquences pour de la relaxation, etc. Fondamentalement, réellement, on s'aperçoit que c'est purement financier, c'est pour euh, la rentabilité. Alors on pourrait se dire, ouais, ils ont, c'est peut-être du business, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais est-ce que réellement ça pourrait avoir un effet bénéfique Si tu le crois, ça en aura. Si tu le crois pas, ça en aura pas. Tu auras perdu ton argent, c'est tout. Certaines disent « Oh, mais j'ai été guéri ». C'est peut-être toi qui t'es guéri toute seule. Hein. Mais bon, parce que si tu crois en quelque chose, je sais pas, hein, si quelqu'un s'approche de toi et que tu crois suffisamment en lui, qui pose sa main sur toi, et tu dis « ben Maintenant, tu peux te lever, t'es guéri, et que tu le crois », peut-être que t'es guéri, tu vas dire « Oh, il m'a sauvé ». Et en réalité, tant c'est toi qui t'es sauvé toute seule. Je dis ça comme ça. Pour la machinerie, les technologies qu'il y a aujourd'hui, euh il y a des canalisations qui sont intéressantes. C'est très balèze. Ce c'est, c'est, sont des technologies arcturiennes, en tout cas pour certains trucs de son. Il y a d'autres technologies qui sont basées justement sur les fameuses lampes. Euh, les, les lampes que... Je ne rappelle plus la Pandora et la Lucia, je crois, qui valent une fortune d'ailleurs. Euh, c'est très délicat. Euh, je trouvais ça intéressant. Maintenant, je, je mets un petit bémol parce que réaligner ou reparamétrer un cerveau, c'est très délicat quand même, parce que c'est de l'induction quand même ça met en hypnagogie ou en une femme de trans et donc ça peut reprogrammer pour les, les machines à guérir c'est plus délicat comment être sûr que le Chanel est bien interprété euh, les, les informations est-ce qu'il est sûr que sa machine est bien étalonnée comment peut-il vérifier véritablement même si, euh, tout comme Tesla ou d'autres, certains étaient bien euh, canals. Ils avaient, ils essayaient de développer euh, des machines à énergie libre, etc., qui, qui étaient capables d'extraire de l'éther l'énergie. Et euh, Beaucoup étaient de bonne foi, et je pense même qu'ils étaient même extrêmement bien connectés. Souvent, c'était lié à leurs origines, d'ailleurs. Ils étaient des êtres incarnés, mais leurs origines n'étaient pas tout à fait conventionnelles. Était là pour essayer de faire évoluer, de faire monde, enfin, faire, faire évoluer le monde, en tout cas de l'intérieur. Donc, je reste je suis toujours partagé, parce que je sens qu'il y a un fondement de vrai, mais d'un autre côté, moi, dès que je vois l'élément humain qu'il a traduit, interprété et mis en œuvre, j'ai dit, c'est si tu n'arrives pas à une certaine précision, une certaine ça n'a pas d'efficacité ou même ça pourrait être même contre-productif pour moi, aujourd'hui j'aurais tendance à dire, y compris pour les clés euh, nous ne sommes pas encore, y compris ces gens qui sont euh, partis sur ces principes là sur les clés, nous ne sommes pas encore assez évolués en conscience, ça viendra peut-être pour être capable de d'extraire la quintessence de l'information parce que quelque part ça devrait nous interpeller à un autre niveau C'est intéressant, mais pour moi c'est trop. euh... Tant que ça passera à travers le filtre de quelqu'un qui est beaucoup trop imparfait, qui peut être pollué par des informations euh, du bas astral et qu'importe, du coup pour moi ça reste pas fiable. Voilà. Même si c'est intéressant. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas une réponse très nette là-dessus, mais je suis bien obligé entre guillemets le temps de fil, c'est vrai que j'ai été bavard ce soir alors Rogue le négatif se nourrit de nous avec nos peurs on doit envoyer de l'amour aux énergies négatives pour annuler ou transcender c'est bien ça c'est sa question ensuite je me dis que c'est pareil pour les énergies positives, je vibre la joie je nourris le positif ces deux opposés sont la même pièce que je donne à l'un que je passe-t-il à l'autre. L'être et le non-être. Pas facile de me dire qu'en étant joyeux, je risque de donner à manger au positif qui va grandir. Mais en même temps, va quand même grandir le con- son contraire, dans une autre dimension. Alors, je comprends le concept de la question de, de Rogue, Rogue P. Roger peut-être Alors. Moi, je vais être encore plus nuancé. Là, ce que tu décris, c'est la polarisation, c'est la dualité, hein, tout simplement. Le monde duel, le yin, le yang. Les forces opposées, là, qui, en fait, composent la même pièce et la même énergie, puisque nous sommes faits, construits là-dessus, évidemment. Moi, je aujourd'hui, j'évolue vers quelque chose d'un petit peu plus différent. Certains parlent de la voie du milieu. Moi, je suis encore... Euh, j'arrive même pas à le je le ressens, mais je suis incapable de le nommer. Je, ou, ou peut-être que je serais capable de le nommer. Je vais dire comme ça. Moi, pour moi, la, la possession idéale, c'est d'être capable d'observer, de voir le mauvais, le négatif, et d'être dans un état d'esprit. Parfois, je vais vivre, que je le veuille ou non, puisque je suis un être incarné. Parfois, je vais être pris à contre-pied et je vais vivre une mauvaise vibration, une mauvaise émotion, de la souffrance, une souffrance émotionnelle, et après, bon, ça passe à autre chose, ça va être peut-être, un... je vais vivre une bien plus belle émotion, un moment de joie, un moment, etc. Et donc, évidemment, je peux tanguer à droite, à gauche, en dessus, en dessous, qu'importe. Ça, c'est la dualité, et c'est ce que je suis, j'incarne, et le monde est... que je vois est vraiment comme ça. Moi, je dirais, aujourd'hui, où j'en suis, je dirais que le cheminement n'est pas de nourrir la lumière, n'est pas d'envoyer de l'amour, en tout cas sous cette vision-là, n'est pas de nourrir le mal, n'est pas de nourrir la lumière. La vision que je vois aujourd'hui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe. Je ne sais pas si je serais capable de la décrire et de l'expliquer réellement. C'est une vision neutre. Oh. la voix du milieu, certains diront je suis l'un et l'un et l'autre à la fois je suis ni l'un ni l'autre en fait c'est beaucoup plus complexe que ça en fait c'est la voix neutre c'est à dire je vois, je constate je ressens, ça me passe au travers j'essaie, c'est pas toujours évident hein. et le but est de rester neutre j'allais dire sans polarité sans polarisation, je ne vais pas être euphorique, je ne vais pas être triste, mais des fois je, je, je dis la solution idéale je ne dis pas que moi j'atteins tout le temps et constamment cet état je dis que l'idéal dans ce que je pense de plus en plus, c'est une certaine forme de neutralité je ne nourris personne je ne donne à personne je me nourris et je garde mon équilibre vous voyez, c'est quoi l'équilibre L'équilibre, c'est quoi C'est pas je donne à la lumière, je donne tout, je, j'envoie de l'amour, je vais m'envoyer de l'amour. Si j'envoie le mal, je vibre le mal, j'aurai le mal. Non, mais moi, ce que je veux, c'est la neutralité, l'équilibre. Donc quelque part, c'est ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, c'est je sais pas, c'est la neutralité plus la neutralité. Il ne s'agit pas d'être froid, de rien ressentir. Il s'agit d'être juste. Toujours ce mot que je lâche un peu souvent. mais Il suffit d'être juste. C'est le plus difficile, en fait. L'équilibre est toujours très difficile. Dans ce monde imparfait, je dirais que s'il devait y avoir un nouveau paradigme, un nouveau monde idéal, ça serait d'être dans la justesse. Il faut que ça soit le plus juste possible. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve face à des choix... Et ça va être juste sur le moment. Ça veut pas dire que je ferai ça tout le temps. Mais ça veut dire que c'est juste pour le moment. Et euh, il s'agira pas de dire « Ah, j'aurais dû faire comme si je ferai comme ça, ça c'est le mental, ça. » Non, je dois être juste. Donc, à un moment donné, j'assume et je continue sur ma voie. Ah, c'est plus juste. Je dois réévaluer. Ok. Je ressens qu'il y a quelque chose qui me, qui me tire vers le bas. C'est plus juste. Il y a quelque chose « Ah, je suis euphorique, c'est génial !» c'est pas totalement juste, c'est génial, c'est très agréable, mais c'est pas juste. Attention, parce que lorsque je, je, je change le truc, je déséquilibre, même dans la dans la joie. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on s'interdit d'être dans la joie par moment, ça veut dire que c'est de façon globale, c'est mon énergie de façon globale, je dois être à l'équilibre, dans une forme de neutralité. Évidemment, ce sont des mots, tout ça, c'est du mental, nous on a tendance à y mettre neutralité neutre euh, sans émotion c'est pas ça c'est c'est pour ça que c'est très délicat le mot c'est le plus celui que je vais trouver le plus juste mais en fait c'est l'harmonie hein, c'est l'équilibre c'est ni l'un ni l'autre et je ne dois nourrir rien je ne dois pas donner ne pas insuffler je peux si je le veux mais c'est pas ça si je nourris l'amour si je projette de l'amour l'abondance c'est ce qu'on va me renvoyer parce que c'est ce que je veux du coup, on se sent en dualité, là. je dis, allez, tu es revenu en dualité, pourquoi Il ben, y a d'un coup, moi et l'amour, et moi et le sentiment que je ressens, il y a deux choses différentes. Moi, je dis, mais non, je n'aurai rien, c'est en moi, tout est, tout est un, le but est d'unifier tout ça, je ne vais pas rentrer dans la dualité. Que je projette, ou je cherche de l'amour, ou que je recherche, que je me retrouve dans le, la souffrance et la douleur, je suis toujours, entre moi et la souffrance, il y a une toujours la dualité. Et je nourris et j'entretiens la dualité, la polarisation constamment. C'est vrai que c'est pas simple. Hein. Il faut réapprendre à, à ressentir et à vivre quelque chose de différent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est La neutralité, c'est non, je n'en vois rien, ni d'un côté ni de l'autre. Je dois être juste, centré sur moi. Oh putain, l'égoïste et tout, ça n'a rien à voir. Si je suis sur le juste, tout est au juste. Ce qui arrivera doit arriver, et ça arrive. Et après, si tu es sur le bon cap, le bon chemin, il se passe des choses intéressantes, surtout si tu es câblé sur l'inspiration du moment. Compliqué tout ça, hein Compliqué. Et d'ailleurs, si tout le monde est arrivé à un certain équilibre des forces ici, euh, je vous garantis que le virus, là, il disparaît très très vite. Si tout le monde. Alors que là, on est dans une forte polarisation. Euh, c'est euh, peur de vivre euh, ou peur de mourir. Les deux. Parce que là, du coup, j'ai plus le droit de vivre ou j'ai peur de mourir. On est dans la polarisation complète là, avec les négos lourds. C'est attention, menace euh, pour ma survie. Et du coup, on entretient, on amplifie, on nourrit un truc qui, en fait, fortement polarisé vers la peur de mourir. C'est, c'est énorme, hein. Dire, imaginez l'égrégore qu'on pourrait générer, là, tous. Imaginez cet égrégore qu'on pourrait générer si on était dans la polarisation de, d'une certaine neutralité juste. Qu'est-ce que tu es censé incarner maintenant? Je sais pas. Pourquoi? Tu sais pas? Non, je le vis. J'ai pas à le réfléchir. J'ai pas à dire. Je suis comme ça ou comme ça. Je vis mon moment. Voilà. Dans une, le plus de, neutralité possible. J'essaie de trouver l'équilibre en permanence, pas simple. Hein. Je sais pas si et du coup je suis pas là pour nourrir, comme je l'ai dit de façon hein, parfois un petit peu rude pour les gilets jaunes, pour les grèves, tout ça. Faites attention, mais vous... c'est pas c'est, c'est pas un jugement. Parfois pour faire le bien on fait le mal et parfois pour faire le mal on fait le bien. Je dis que, quelque part, il y a eu toute une sorte de déclenchement, de processus, qu'il y a eu des incendies massifs, des, des tremblements de terre, des guerres, des assassinats, justifiés ou non. Moi, je trouve ça pas justifié. Des injustices, des aberrations qu'il y a eu depuis pas mal de temps. Euh, des grèves partout, des manifestations massives. Et là, d'un coup, on a un virus. Putain, merde. Il est... C'est bizarre. Hein. Euh, ça n'arrête pas, quoi. Mais non. Et c'est crescendo. Et c'est pas fini. Et euh, du coup, et pourquoi, comment on peut faire eh Reprendre conscience, retrouver notre justesse, et non plus d'être dans l'accablement ou dans la peur. Eh bien, pas facile hein, de rester dans une certaine stabilité, l'équilibre. <coughs> ah, là, mais c'est vrai que quelque part, c'est très complexe hein, comme concept, à un moment donné, il faut le percevoir, le comprendre, le ressentir. Alors c'est pas visiblement facile, parce que dire à quelqu'un, écoute, soit dans l'équilibre, soit dans le juste, etc., quand euh, ses enfants sont malades, euh, que sa famille est malade, ou sa femme, son mari, etc., euh, c'est dur, quoi. Dire, euh, tu as ton enfant qui, qui est très malade, euh, tu étais mal, quoi. Tu, tu veux dire, je dois être neutre. Ah, putain, c'est dur, et pourtant, et pourtant, si tu étais capable, on était capable de se recentrer à ce moment-là, alors que là, c'est le plus difficile, puis du coup, tu résorbes le truc, du coup, ton simple, simple rayonnement de ce que tu es, ton, ton rayonnement d'énergie, ben, il, il corrige, il, il recalibre, comme une machine mal étalonnée, quoi. mais bon, c'est tellement humain de dire « Ah ben, si quelqu'un de proche de toi est mal en point et qu'il te touche, ben, tu es mal, quoi. » Du coup, ben, tu es dans la polarisation inverse. Soit d'un côté, soit de l'autre. Et du coup, après, tu vis dans la peur. Et ça déclenche toutes sortes de processus en cascade. <coughs> Bref. Allez, on continue un petit peu. Ah s'il y a, ressens une force positive, voire salvatrice, un être qui œuvre dans la guerre invisible Alors, actuellement, c'est des forces qui s'affrontent. Hein Est-ce qu'il y a un être, force positive Oui, il y a quelque chose qui est plus, qui est énorme. Alors, lui, il n'est pas là pour faire gagner un cas ou un autre. Le but est de maintenir, je vous le mets dans le mille, l'équilibre. Intéressant, non Alors, euh, il est... Comme il y a un fort déséquilibre malfaisant, et que les humains ont perdu la boussole, quoi, ils ont perdu le cap, on s'est fortement dégradé, et, euh, et bon, euh, c'est pas leur faute quelque part. Hein. Et euh, du coup, euh, ben, quelque part, quelque chose est pulsé de très puissant, qui passe à travers les six et qui nous est injecté par notre réseau, de, consoi- de conscience. C'est très puissant, c'est pas très agréable parce que c'est il ben, faut y aller quoi c'est du coup ça plus c'est la prise de conscience elle doit se faire maintenant et quelque part c'est ça va devenir intolérable très difficile de j'allais dire de que la, la, la vérité ne, ne sorte pas tout ce qui ne sera pas juste sera insupportable voilà je veux le dire comme ça ça va être et du coup par moments, vous allez voir qu'il y aura des accents de vérité, mais pour ceux qui sont entraînés, ils vont voir que, en fait, derrière ces accents de vérité, je vais le dire pour nos politiques, par exemple, tant pis, hein, on aura tout simplement un accent d'incompétence. En fait, ils savent rien, ils ne savent pas quoi on en faire. Ils naviguent à vue, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est vrai que pour des élites, ils sont un peu nuls. C'est grave. Hein. Tout ce qui concerne le pognon pour nous priver de nos droits, etc., ils sont très forts, mais pour le reste, euh, dès qu'il s'agit d'humanité, il n'y a plus personne, quoi. Hein. Alors ils vont faire au mieux, mais on est mal barré. Et voilà, et c'est pour ça que c'est très délicat. Alors c'est pour ça que les forces invisibles, entre guillemets, ils essaient d'équilibrer les forces. Parce que quelque part il y a une telle incompétence, une telle nullité en face. Et on le voit, hein, qui sont. Je me souviens d'une scène avec notre premier ministre et une personne qui disait qu'il avait 70 ans qu'il devait travailler. Et on voyait la gêne de ce premier ministre qui n'en avait rien à foutre. Et qui savait même pas quoi répondre à ça. Parce que, écoutez, euh, voilà, c'est comme ça. Quoi. Et c'est, c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit très bien là, dans ces instants-là, qu'en fait ces gens-là sont pas pour nous quoi. Ils sont incompétents, nuls. Ils se sont des comptables à un certain niveau. Ils prennent des décisions, mais ils se rendent pas compte des répercussions humaines. Ils vont le dire, oui oui, je me rends compte, mais en fait non, non. Et c'est ça le fondement. Et euh, on voit tout le malaise. Ah, ils peuvent se positionner, se, se mettre sur un piédestal, sur un podium, etc. Mais derrière, c'est le vide. C'est triste, hein C'est triste. Alors, Alexandre, penses-tu que nous sommes à l'aube d'un changement de paradigme et qui est éminent Ça me semble évident, quoi. Je veux dire, là, euh, j'ose même pas en parler. (rire) Ça a l'air flippant, même. J'ai beau essayer de me contenir, mais je veux dire... Là, ça va déclencher des, une suite de processus. Là, en cascade, ça va être chaud quand même. On va voir, sachant qu'il y a énormément de choses magnifiques qui se passent en parallèle. Donc, faut pas rester trop pessimiste, pas trop avoir la peur, on va voir. Il faut rester bien conscient et ne pas se laisser trop euh, envahir par la peur pour ne pas maintenir l'ancien système, justement. Parce que la peur a tendance à nous faire revenir sur les anciens schémas. « Non, finalement, je veux revenir comme avant. C'était pas si mal, finalement. Là, je commence à tout perdre. » Mais le but, si on veut changer, c'est qu'il faut lâcher l'ancienne. Et ce n'est pas, c'est pas très simple. Les villes vont disparaître, les campagnes repeuplées, et la valeur ne sera plus créée à partir de rien, comme le font les banques, mais issue d'un travail individuel qui créera l'argent. Alors, en fait, moi ce que je pense, mais après ce que je pense, ça vaut ce que ça vaut. Et j'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essaient d'aider par le haut, euh, euh, essaient de maintenir l'ancien système par le haut, en injectant de l'argent par exemple, essayer de maintenir cette économie à flot pour, pas que, pour que ça puisse repartir. Pour moi, et seulement pour moi, et de, toutes les informations que je vois, c'est, c'est un peu paradoxal, On a fait l'inverse de ce qu'il fallait. On a éloigné le pouvoir des gens. De plus en plus. D'ailleurs, ils voulaient faire la mondialisation. Un monde mondial, un peuple central, des élites centrales qui dirigent le monde. Tout ça, c'est une aberration. Ça va être exactement l'inverse. Justement, c'est ce que tu dis, et même je vais le dire d'une autre façon, mais c'est pareil, c'est au niveau local qu'on peut se sauver, en fait. C'est au niveau local, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ramifications avec les autres, les autres localités, euh, mais c'est au niveau local que ça doit fonctionner. Pas au niveau national ou supranational. Tous les trucs comme ça, de dire hein, plus c'est gros, plus c'est puissant, c'est de la merde. C'est la peur qui parle. On doit être très gros parce qu'on va se faire manger par les gros. Donc, euh, donc en gros, c'est en on reste dans les schémas récurrents anciens, c'est euh, le prédateur va me bouffer, je dois être plus gros que lui, donc si je suis plus gros que lui, il ne me bouffera pas, et, et du coup, on crée une Europe, on crée un gros bloc sino russe on crée un bloc américain-canadien, et un peu Amérique du Sud, qui est un peu pris, on ne sait plus, d'entre dans, dans, tous les feux, et du coup, on essaie de créer des gros morceaux, là et ça marche pas, quoi, moi, je dis que, qu'il y ait un pouvoir plus ou moins central, mais qui soit avec très peu de pouvoir, en fait. Ils sont juste là pour coordonner. Et en réalité, le réel pouvoir total, il doit être au niveau local. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et tu peux, il ne s'agit pas de prendre une carte d'identité pour aller dans la région d'à côté. Tout est interconnecté. Il peut y avoir des, des législations différentes, plus ou moins. Je ne sais pas. On peut harmoniser des choses simples plus ou moins équilibré et puis mais au niveau local franchement au niveau local on sait très bien ce qu'on a ce qu'on a besoin quoi on sait très bien ce qu'on veut on n'a pas besoin de choses extraordinaires c'est mais je sais pas pour moi ça viendra d'en bas la création le nouveau paradigme viendra d'en bas c'est de nous et euh, il faudra se retrousser les manches il faudra qu'on le fasse nous mêmes c'est pas les autres qui vont le faire pour nous quoi parce que eux ils veulent tout ce qu'ils veulent c'est nous remettre au boulot, nous réduire en esclavage, pour qu'en les multinationales nous fassent payer des trucs super chers. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est ça, en fait. Moi, je le vois comme ça. Hein. Mais, euh, malgré que, c'est vrai que dans, la, dans l'esprit, on a l'impression, on a l'impression dans l'esprit que c'est ceux d'en haut qui vont trouver la solution. Pff, ils ont aucune compétence. Ceux d'en haut, des leaders Des gens qui sont avec charismatique, un sauveur qui arrivera à nous sauver tous. Non. Je veux dire, qu'il y ait des conseillers, des gens de toutes sortes. Je dis, on peut pas mélanger toutes les compétences, quoi. Il y a des gens qui sont philosophes, il y a des gens qui sont philanthropes. Mais en fait, ils sont pas philanthropes, en réalité. Il y en a qui expriment des idées, mais réellement, ils les appliquent pas. Non. Moi, je dis, le meilleur, c'est d'être en bas et d'être les mains dans la terre, les mains dans la vie, vivre, ressentir, être là, euh, mais c'est vrai que tout a été basé sur un système mercantile et où on a mis des valeurs aux choses, j'ai dit, mais c'est vrai que se changer, mais tout devrait passer par un système local, humain, à échelle humaine, parce que dès qu'on fait un truc supranational, c'est, c'est horrible, ça ne marche pas, les gens ils sont déconnectés, on l'a vu là, on l'a vu. Car euh, Macron il parle, il parle aux Parisiens, il parle pas trop à la France. Hein. Il commence Mais il sait même pas qui on est. Il s'en fout quelque part. Voilà, la France c'est Paris. Voilà. La France, c'est Paris, et encore. Il y a beaucoup de gens, ils parlent même pas à eux. Ils parlent à Neuilly, lui. Bon. Ils parlent aux oligarques, ils parlent aux multinationales, et encore. Ils leur donne le feu vert, oui, vous pouvez acheter ça. Ouais. Bon, Je caricature. Mais en fait, il a un esprit mercantile, un esprit de banquier, un esprit comptable. Donc, ça ne marche pas. Elle est où, l'humanité, là-dedans L'humain, il est où Où oh, On a vu qu'il fallait que ça soit rentable, l'humain. Non c'est... Le but, c'est d'une de... économie qui soit basée sur le plaisir de vivre, d'être d'être utile, de faire ce qu'on est censé faire. Et si tu as envie de rien faire, tu fais rien. À la limite mais tôt ou tard, si on ne te met pas la pression, peut-être que tu auras envie de faire des choses quand même, si on t'en laisse la possibilité. Mais si à chaque fois il faut de l'argent, il faut des ci, il faut de ça, et chaque fois on met des freins. Mais non, il faut impérativement que tu travailles pour payer tes factures. Donc on reprend un système d'esclavage. Voilà. C'est vrai que en apparence on avait, on avait l'impression que c'était mieux qu'avant, mais en réalité on a perdu beaucoup de valeurs fondamentales. Il y a un retour aux sources. À, Vraiment, c'est le retour aux sources. Le retour à la source. Vous l'entendez, ça Le retour aux sources. Il faut revenir à des fondamentaux. La symbiose. La symbiose avec la nature. La symbiose avec le monde. La symbiose avec ce que je dois faire. Est-ce qu'il y a certains boulots comme un politique Est-ce utile, un politique Non, mais sérieux. En petite commune, un petit canton, je veux bien. Mais, franchement, c'est utile, les politiques, là-haut Sérieux Là en plus on a compris toute l'aberration du système. Vous avez un déséquilibre. À l'Assemblée, ils ont les deux tiers, je dis n'importe quoi, mais je veux dire je ne sais plus combien exactement ils sont euh, la politique les 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 marcheurs. hein. Donc en gros, ils vont discuter des lois, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'il n'y a plus de démocratie. Tu pourras discuter tant que tu veux, ils sont majoritaires, donc s'ils sont majoritaires, ils feront toujours passer toutes leurs lois. C'est une démocratie, ça? Normalement, à l'Assemblée, c'est censé discuter. Ouais, mais si on discute trop longtemps, après on perd du temps, alors du coup, il vaut mieux voter comme tu dis toi, quoi. Donc, voilà. Et c'est ça que, on voit bien toute la limite de la démocratie, que de cette cinquième république, que c'est nul à chier, qu'on a affaire à des cons. Des cons. Qui se contredisent d'un jour à l'autre, qui va dire blanc et le lendemain il va dire noir parce que on lui a dit non, faut pas que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Après tu dois dire ça, puis tu vois, ils sont sérieux. Je hein. mais c'est devient mais c'est des cons, quoi Mais oui. Et c'est terrible parce que parce qu'ils sont censés être nos élites, nos représentants, des gens censés mais on entend à travers tous ces discours, on entend que l'élément humain ne doit pas rentrer en considération. Ils le disent, mais c'est pas vrai ça doit pas rentrer dans l'équation. Ben ouais, écoutez, voilà. Les hôpitaux, aujourd'hui, on klaxonne, on met des choses, on dit, allez, courage, les infirmiers, les docteurs, tous les personnels soignants, courage, allez-y. Mais pendant combien de temps il leur a tapé sur la gueule, le budget là, qui a été réduit. Il n'y a pas que, hein Tous, ils avait plus d'argent, mais je veux dire, là, ils sont responsables de tout ça parce qu'ils ont fait une politique comptable. Pour quelques millions d'euros, il n'y a plus de masques, il n'y a plus rien. Et c'est... Ah ouais, mais c'était pas utile. En plus, c'est périmé au bout de quelques temps. Mais même des périmés, il n'y en a pas. Hein Puis il y en a très peu. Non, mais c'est grave, quoi. C'est, 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 c'est dingue. C'est... Et maintenant, on nous dit, ah bah ouais, félicitations, vous êtes des formidables. Ah bah, il n'y a pas si longtemps, on voyait aussi des flics taper sur des... Les infirmiers, hein, ça arrivait. Bah, c'était le jeu, hein, le jeu de la grève, de la répression. Et, et ouais. Et aujourd'hui, ah, mais maintenant, on klaxonne, on met les gyrophares. Ah bah tiens. Et oui. Et maintenant, on se rend compte que peut-être on n'aurait pas dû le démolir. Mais est-ce que la leçon a été apprise Est-ce que la leçon a été apprise Ah ouais, mais bon, on n'a pas d'argent. Ah bon Putain, merde quand on voit que la planche à billets, ça y va à tout va, Ils peuvent sortir à partir de rien, je sais pas comme une fric. Mais par contre, pour les retraités, pour les malades, alors, ah, putain, ça a été long, hein Allez, on va pas rentrer trop en considération, je pense que tout ça vous le savez déjà autant que moi, voire peut-être même plus. Et c'est vrai que c'est toujours assez pénible, quoi. Et c'est pour ça, n'oubliez pas à qui vous avez affaire. Je suis pas là pour soulever la révolution, je vais vous foutre le bordel, mais. Mais c'est vrai que quelque part, c'est vrai que c'est assez déroutant parfois de, de voir que maintenant ils font mea culpa, ils font très sérieux, mais en réalité, euh, si on avait eu une meilleure organisation du pognon et un hôpital qui fonctionne, qui n'a pas été démantelé, euh, on n'en serait peut-être pas là. Hein. Mais bon, après, maintenant on est là. Maintenant, il faut faire avec, et on va voir si la leçon est apprise ou bah, pas. Parce que c'est pas fini, hein. Voilà je regarde le chat le chat alors, je regarde un petit peu si j'ai des questions euh, en plus, je, j'avais remarqué un petit truc, j'ai cette idée qui me qui me vient là. c'est étrange il euh, euh, y, a, y a comme un, un problème, je sais pas si ça vaut le coup que je le dise, mais j'avais eu cette impression il y a quelque temps et j'avais eu la confirmation qu'on le veuille ou non, cette histoire de virus a tendance quand même, même si ça tue un petit peu aveuglément, hein, quand même euh, mais ça a tendance globalement à tuer plutôt les vieux et les malades euh, Ça, en moindre pourcentage, même s'il y a eu une jeune femme de, de 16 ans qui a été qui, a, qui est morte de ça mais globalement, on est dans une majorité, ils tremblent tous pour les EHPAD, parce que si ça devait se déclencher dans un EHPAD, ça ferait de gros de gros dégâts, évidemment, surtout que beaucoup d'EHPAD n'ont pas de matériel du tout, je sais de quoi je parle, ils font comme ils peuvent, avec les moyens du bord, le budget ridicule qu'ils ont, les employés hein, ridicules aussi, mais euh, j'avais l'impression, quelque part, que quelque chose d'autre était frappé ici, euh, j'ai eu cette, cette, cette information et je n'osais pas trop en parler on avait l'impression que quelque part la mémoire des anciens était atteinte ou frappée c'est comme si on voulait détruire la mémoire je ne sais pas si vous me comprenez si vous me suivez on avait l'impression que quelque part on veut détruire le souvenir de ces anciens moi je me rappelle, j'ai discuté avec des gens qui avaient 40 ans de plus que moi et et du coup, des fois, je restais bête de découvrir et de voir certains lieux, certains événements qui, eux, avaient vécu et qui, franchement, ils n'avaient pas vécu de la même façon comme le décrivent les livres d'histoire. Et là, j'avais l'impression, ça vaut ce que ça vaut. Euh, et c'était très, très fort. Ça m'a tenu un moment. Je me c'est bizarre. On dirait que, quelque part, euh, c'est la mémoire des anciens qui est frappée. C'est les anciens en majorité. Je sais plus à combien de sais plus à 60%, 67%, 59%, je ne sais rien. Bref, mais on voit que globalement, c'est surtout les anciens qui passent plus tôt. Et du coup, les anciens, qui ils sont à part ça Des gens qui ont vécu une vie plus longue et surtout, ils ont la mémoire d'avant. Et du coup, j'avais l'impression vraiment que c'était la mémoire qui était ciblée. Mais voilà, je vous livre ma réflexion en vrac et vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Et euh, j'ai, des fois, j'ai, j'ai des petits bouts d'informations et après, j'arrive parfois à, Et c'est assez intéressant. Alors, je regarde un petit peu. Il y a 4 km, 4 km. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de la soirée. Parce que moi, je vois que le chat, quand je le regarde, il me reste pas grand chose en fait, ils m'ont laissé 30 minutes le chat, c'est horrible alors je regarde si je vois une question prenez la vitamine C racine euh, quoi de pénicilline armoise vous connaissez alors les plantes c'est quoi en fait les plantes l'alchimie, les plantes le côté médicinal de, d'origine c'est ça c'est quelque part apporter des informations de l'information au corps, qu'il a perdu. C'est toujours intéressant, les plantes, la nourriture aussi, ce n'est, ce n'est que ça. Euh, la nourriture, les protéines, les lipides, les glucides, certains produits actifs qui seraient dans la nature, etc. Ce, ce sont de, des informations que l'on ingère, et qui vont euh, compléter les programmes, parce que parfois, les programmes sont altérés, et du coup, on ingère de l'information. C'est, de... C'est dingue hein, quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Alors au niveau de la vitamine, je vous complètement à bout que mon énergie déborde. Double 6. Nous n'avons pas choisi d'avoir des maîtres, mais il existe des maîtres parce qu'on a choisi de demeurer esclaves. Il faut un changement profond des mentalités si nous voulons nous libérer. Léonard. Léonard, il fait pas mal de réflexions. Hein. J'ai vu qu'il avait d'ailleurs... Il en avait pas mal. De plus J'ai vu qu'il y avait pas mal de réflexions qui faisaient. Euh, alors, c'est vrai que beaucoup de personnes ont pris l'habitude d'être dirigées parce qu'ils n'ont pas envie de prendre la responsabilité, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre ce pouvoir-là, que, en théorie, ça paraît plus facile comme ça. Et du coup, ils donnent leur pouvoir à d'autres. Donc, euh, oui, je suis, je suis un suiveur, comme dirait certains. Nous sommes des suiveurs, on on a des maîtres. Et puis, faut pas oublier qu'on a une, une sacrée programmation quand même derrière. Euh, une éducation, une programmation qui existe depuis très longtemps. Euh, parce que quelque part, on a été éduqué, enfant, comme ça. Le système, on nous l'apprend tout petit. On nous conditionne à ça. À l'école, c'est pareil. On a un maître. On le disait, une maîtresse, un maître. Ça, on a perdu ce mot mais c'était ça, c'est lui qui sait donc on doit écouter celui qui sait nous on ne sait pas après on, on apprend un petit peu aujourd'hui les gens sont beaucoup plus instruits sont intéressés, des fois ils s'énervent des fois, il y a du complotisme, parfois il y a des trucs mais quelque part il y a des réflexions les gens se posent des questions c'est, c'est logique, mais quelque part on a pris l'habitude d'écouter celui qui sait, les sachants et on a encore ce mot qui circule là actuellement les sachants, qui se disputent entre eux d'ailleurs, parce qu'ils sont pas d'accord, hein ceux qui savent, je veux dire, ceux qui savent, ils savent pas grand-chose, en fait, c'est pour ça que le premier qui me dit, putain, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, finalement, je ne sais pas grand-chose, je dis félicitations, euh, enfin, quelqu'un qui est honnête, quoi, tout simplement, hein. et ouais, ça, c'est la réalité, malheureusement, quoi, demeurer esclave parce que quelque part c'est la facilité et parce que quelque part on a on nous a programmé la peur, le doute et la soumission je donne mon pouvoir l'amour est en vous-même, méditation pour éliminer les gens et les choses toxiques de ce monde alors c'est intéressant de dire ça mais c'est, c'est un petit peu court c'est pas mal, hein, c'est... mais il y a toujours cette énergie de dualité qui est très puissante. C'est vrai, nous sommes dans un monde dualitaire. Moi, j'essaye de tendre vers quelque chose d'une vision un petit peu plus complexe, qui est très difficile parce qu'elle doit s'extraire du mental. Dire, là, on est vraiment, je veux, là, c'est ce que tu dis, hein je veux rentrer en contact avec cet amour, le véritable amour, euh, sur quelque chose de jus, qui est quelque chose de créatif, quelque chose qui est concret, réel, qui est dans le faire, dans la construction, et non plus de la destruction, donc cet amour, et la méditation, te permet donc d'éliminer les, les choses toxiques de ce monde moi je dis... Tant que les choses toxiques de ce monde existent, ça veut dire que quelque part je suis en forte dualité. La méditation ne permet pas de les éliminer. Elle permet de retrouver mon centre. De rentrer en contact avec moi. D'être plus juste avec moi. Moi, Pour moi, la méditation, c'est ça. La méditation, c'est pas la panacée pour tout. Hein. Certains disent, ça y est, je fais la méditation donc je suis superman. Non. Chez la méditation, ça te permet de faire le vide, de te connecter à toi. Ça te permet de te connecter à quelque chose d'autre, de plus grand que toi. Ça te permet d'accéder à des informations qui sont pas forcément mentales. Donc, c'est très bien. Mais, en aucun cas, ça permet d'éliminer des choses toxiques. Ça permet d'être juste soi-même. Après, dans mon monde, dans la manifestation de mon monde, petit à petit, ben, autour de moi se créera, par le réseau de conscience, on va dire comme ça, va se créer euh, une harmonisation. Ah, intéressant. Je vais vous dire ce que j'entends, comme ça. Vous allez peut-être comprendre ce que moi, je dois toujours interpréter. J'entendais euh, une, euh, une symphonie. Euh, je voyais des instruments. Je, du coup, c'est une cacophonie. Hein, euh, Oh putain, j'essaie de, de bien, mais c'est, c'est pas facile. Alors, en fait, ce que je vois, c'est qu'il faut accorder nos violons, accorder nos instruments. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. On nous demande pas de changer le monde. On nous demande pas d'éliminer les personnes toxiques. C'est, c'est, c'est hors de propos. En fait, notre but à nous, c'est que notre, notre instrument doit être parfaitement accordé. Si chacun accorde son instrument, la symphonie globale que nous allons jouer, voilà, ça sera plus cette cacophonie, comme on voit, hein. C'est comme je voyais un, vous tous ces concertos, le maître d'orchestre et tout ça, l'orchestre, tous ces gens, mais un gros, un gros truc d'orchestre de, comme avant, on on envoyé, comme on peut voir encore un peu. Et c'est cacophonique. Donc le but est d'harmoniser, de plus faire du bruit, de devenir, du coup, l'instrument. Et euh, si chacun joue sa partition euh, dans le juste, c'est bon, c'est réglé. Il n'y a même pas besoin d'essayer euh, de faire... Euh, les choses toxiques vont disparaître. C'est qu'en fait, elles, n'auront, elles, elles s'effaceront d'elles-mêmes ou elles vont s'accorder elles aussi. Parce qu'en fait, certaines choses qui sont toxiques aujourd'hui sont en fait désaccordées. Donc, je vous dis comment ça me vient hein. Et, euh, beaucoup de choses sont, parce qu'en réalité, même les hommes politiques, Attends, j'ai pas beaucoup de respect pour ces gens-là, je suis désolé. Je parle du vrai homme politique, carriériste, qui est là avec 30 mandats, je, 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 je suis un peu caricatural, mais qui en fait, il joue sur tous les tableaux, qui est jamais là, qui en fait, il va toucher 50 retraites à la fin, le carriériste, l'opportuniste, le baratineur qui se prend pour le seigneur de guerre, donc en fait qu'il n'y a rien du tout pour moi à mes yeux il n'a pour rien je suis désolé vrai hein. mais ces gens-là coûtent ils sont dangereux même mais je dis au niveau local c'est pas du tout le même esprit hein. mais c'est vrai que là-haut ça devient chaud quoi arriver à un certain stade ça devient un petit peu plus pourri quoi c'est le monde du compromis permanent donc ça devient lamentable quoi. Même mieux, ils vont même voter contre tes propres, tes propres ta propre vision. Je vois pas l'intérêt. Donc. Si c'est juste pour gagner bien sa vie. Euh. Euh. Je sais plus où je voulais en venir, mais c'est vrai que c'est de, c'est de ça qu'il s'agit. Donc éliminer. Il ne s'agit pas d'éliminer, c'est s'agir d'harmoniser. Même les hommes politiques, même quelqu'un qui paraît euh, toxique aujourd'hui et qui pas dans le juste du tout, où il est juste de son point de vue, mais ça touche, c'est, c'est pas juste au niveau global, mais même ces gens-là, en fait, si on les remet dans la bonne fréquence, en fait, ça sont, ils deviendront des outils utiles aussi. Et il ne s'agit pas de forcément éliminer tout ce qui est toxique, en fait. Il s'agit de les remettre à leur de fonction, et ce qui n'est pas utile, disparaîtra de lui-même, en fait. Parce que là, actuellement, on a créé des aberrations il y a tellement d'aberrations qui ont été créées dans ce monde superficiel, virtuel, aberrant. Où c'est, on a donné tellement de pouvoir à certains individus qui ne devraient pas avoir. On a tellement euh, créé des choses qui sont des, des anomalies, des grosses sociétés, des aberrations transnationales. C'est, c'est trop énorme ces trucs. Ça, ça devrait aberrant. Et en plus, on les décore. ces gens là. C'est, ce sont des, c'est de la merde tout ça. Et euh, évidemment tout ça évolue. Hein. Évidemment. Donc euh, ouais, j'essaie de voir un petit peu. Alors je regarde un petit peu ce que je vois. Je vois. <rire> je vois un petit peu. Je suis désolé, je lis un petit peu parce que là j'arrive au bout. Je pense qu'on va arrêter incessamment. Oh, tiens. Zéibo qui dit, j'ai vu la matrice de l'extérieur, c'est comme une immense de la connaissance et l'amour sont infinis en dehors, mais les âmes plongent dedans néanmoins, l'enfer c'est la réincarnation. C'est... Euh... Ça demanderait beaucoup plus d'approfondissement, parce que moi j'ai vu aussi des choses, et euh, c'est pas aussi simpliste. Mais... Oui, on pourrait dire qu'ici, on vit l'enfer, mais il y a plus bas. Hein. Il y a plus infernal encore. Plus enfermé. Hein. Enfer, enfermé. Il y a plus enfermé. Il y a plus encore. Hein. Il y a plus. Mais c'est, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à, à développer là-dedans. Les chaînes, les <rire> Leader, dealer. Et voilà, c'est vrai que j'ai été dur, là, mais c'est vrai que j'ai du mal à stoïque stoïque, hein. je vois la destruction de beaucoup de personnes qui sont bourrées de médicaments jusqu'à la gueule, quoi, c'est horrible hein. honorer ta condalini ça t'évitera de devenir psychorigide, la vie plus légère honorer ta condalini wow. là aussi il y aurait de quoi dire la kundalini est loin d'être la panacée et est loin non plus d'être euh, l'idéal hein la montée de kondalini, la Kundalini est une énergie qui est d'abord euh, biologique, qui, qui qui est montante, hein, mais c'est loin de quelque chose d'aussi serein et de sain, pour moi. Hein. Non. Je vais répondre, mes chers Ancelin, à ce que tu dis. As-tu besoin du Kundalini si ton esprit est connecté Absolument pas. Tu peux arriver à une évolution spirituelle égale, voire supérieure, sans montée de Kundalini. La bonté de Kundalini euh, peut flinguer n'importe quel mental, peut te griller hein, les neurones. Ou... C'est vraiment quelque chose qui s'entortille. Hein. C'est, c'est pas quelque chose de sain. Pour moi, hein. après, bon, si tu as ça t'arrive, c'est, tout est déverrouillé. Le but est après de la canaliser, de la comprendre, sans que tu deviennes marteau, quoi. Parce que c'est du délire en hein. euh, c'est Ça devient surréaliste, tu vis plus sur la même planète que les autres, hein. donc. Euh... Pour moi, je réponds à ma façon, je veux dire la Kundalini, euh, ça a été un petit peu mis en avant à une certaine époque. Euh, je suis désolé, c'est pas la panacée. On peut arriver à un niveau euh, supérieur, supérieur sans avoir de montée de Kundalini, simplement avec cette connexion. Euh, à un moment donné que tu le veuilles ou non, soit tu te réunifies, soit tu es en symbiose avec ton soi supérieur, ton esprit qu'importe, tu te reconnectes et à un moment donné euh, tu as ta boussole, tu as ce que tu dois faire. Tu es, pour certaines, tu seras prophète, d'autres tu auras la connaissance, d'autres euh, tu auras même la, la vision de ton propre futur. Tu seras exactement où tu dois aller. Euh, c'est pour ça que c'est, y a pas besoin de aille. Désolé. Hein. <rire> Comme ça, Bill Gates, le vaccinateur pourri. Ah, Gates, c'est pas... Ce qui dégage, c'est pas sympa. Hein alors c'est vrai qu'il y a certains, ils sont un petit peu plus ambigueux, hein parce qu'ils sont entre deux énergies. Alors je les aime pas du tout, ils m'irrissent le poil. Mais bon, ils ont pas que des mauvais côtés. Mais euh, alors Bill Gates, j'ai du mal. C'est.. Et oui, on le médaille, lui. On va le. C'est un médaillé. On lui donne la Légion d'honneur. Je sais plus quoi. Je pense que l'économie va va être modifié, mais petit à petit, il faudra du temps, car l'homme a besoin de s'élever pour accepter le changement. Ça, c'est incontestable, mais le petit à petit, euh, euh, j'ai du mal. Hein. Je pense que ça va péter bien avant. Je suis désolé. Franchement, euh, là, on, est, on en est à des probabilités, même s'ils ils essaient d'injecter des masses monétaires extraordinaires pour essayer de, que le dérapage soit contrôlé, je vois pas comment ce coup-ci on va y arriver. On va voir. Alors, je regarde, je vais essayer de voir un petit peu, et puis au cas où, on va couper pour ce soir. La démocratie, même dans la théorie, c'est la dictature des 51%. Mais c'est clair. Mais en plus, c'est même pas 51%, puisque de toute façon, on est dans une démocratie représentative, et on va élire un type, si à la fin, une fois qu'il a le pouvoir, il fait ce qu'il veut, et qu'on n'a pas le pouvoir de le destituer, donc c'est une dictature tout court, d'une certaine façon. Après, il y a le Sénat ou l'Assemblée, mais si à l'Assemblée, tu as ta majorité qui vote comme toi tu dis, ben bon, t'es mort, quoi. Donc il n'y a plus de démocratie du tout. Allez, bon, je crois hein, une question. Comment faire la différence entre intuition et imagination créatrice C'est la même chose. Je suis dur, hein Comment faire la différence entre intuition et imagination créatrice C'est la même chose. Ça passe pas par le même canal, c'est tout. L'imagination créatrice, c'est de l'inspiration. C'est de l'intuition. Ah, on peut donner d'autres mots, hein ce pas le même canal, ça peut être visuel, ça peut être perçu, ça peut être entendu. Des fois, on entend les voix, des fois, on les voit, des fois, on, voit, on a des images, etc. C'est la même chose. Voilà, c'est aussi simple. Hein c'est et, euh, Beaucoup de gens ont beaucoup d'imagination. On pourrait se dire « Waouh !» Il vit dans ses fantasmes, dans sa fantasmagorie. Mais en réalité, et dans l'absolu, en fait... Euh, il est connecté à des informations. Après, elles sont interprétées par le mental, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Parce que c'est à partir de l'imagination que beaucoup de choses existent, soi-disant aujourd'hui, qui ont été créées à partir de l'imagination. Mais cette imagination, est une. c'est pareil. Qu'est-ce que je vois du monde C'est quelque chose qui est projeté dans mon écran mental. C'est... Ce que voient mes yeux n'est pas la réalité. C'est une interprétation, c'est un influx nerveux interprété mon... par mon cerveau Et l'image est corrigée et reprojetée à l'intérieur de moi. Je vois. Et je vois ce que mon mental voit. Et pas ce que mes yeux voient. C'est mon mental qui a interprété ça. C'est un encodage. Euh, L'imagination, c'est quoi J'imagine des choses, ce sont des idées, c'est l'inspiration, c'est l'intuition. C'est pareil. Et du coup, je peux imaginer des choses. Certains qui sont plus dans le dessin ou dans dans la vidéo, ils vont remodeler des choses. Mais c'est pareil. C'est pas le même canal, c'est tout. Michel, c'est quoi ton, son Facebook, Michel, Michel Rib. Ah, mais c'est pas à moi que ça parle. Alors, alors, euh, Michel, tu penses quoi de la radiesthésie et du pendule en particulier Pas de danger Ah, Grande discussion, ça aussi. Ce sera la dernière discussion de la soirée, c'est un peu tard, mais euh, radiesthésie pendule en particulier, Euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi je l'avais pratiqué euh, pour trouver de l'eau, je faisais le sourcier, ça marchait à tous les coups, mais quelque part je me mettais en vibration avec ma propre eau, hein, ma propre fréquence électromagnétique, et du coup je trouvais de l'eau sous mes pieds. Je faisais le sourcier, en fait, en me calant sur ma propre fréquence de ma propre eau. Et du coup, euh, évidemment, je me suis mis à poser des questions sur les pendules, etc. Alors, euh, je pense que ça peut être influencé, évidemment, par les gestes inconscients, euh, que c'est pas très précis. Euh, mais néanmoins, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Je trouve que c'est pas pas... Euh, un outil de précision, c'est tout. Parce que il est forcément influencé par l'inconscient. Mais néanmoins, des fois, l'inconscient, c'est des choses qu'en conscience, on n'a pas accès à l'information. Donc, pourquoi pas Pas de danger. Ben, le danger, c'est de, de s'appuyer uniquement là-dessus. Ça doit rester une information. C'est-à-dire, et non pas la vérité absolue. Si du coup, tu te bases là-dessus, comme certains se basent uniquement sur le même une autre façon de transcoder l'information qui sont les cartes, par exemple les cartes, le tarot, euh, moi je faisais le tarot de Marseille, à la fin tu deviens fou, quoi. tu, sors, tu fais des tirages 30 fois par jour, et des fois ça, tu finis par euh, être dirigé par tes cartes et non pas vivre ta vie. Et en fait, c'est, les cartes peuvent être un décodeur qui manifeste l'inconscient et qui se connecte à, à des choses, mais c'est pas très précis quand même. Qu'on le veuille ou non, il y a l'interprétation quand même qu'on en fait. C'est toujours pareil, c'est assez complexe. Je trouve que c'est pas, c'est sympa, mais c'est pas précis réellement. Certains vont dire c'est génial parce que certaines personnes sont capables de rentrer en contact avec eux-mêmes grâce à un outil qui sont, ou les cartes ou le pendule. Ils sont en symbiose quelque part. C'est leur prolongement et du coup, ils arrivent, ils parviennent à un équilibre et ils parviennent à une certaine, à une une vérité plus proche de de l'absolu. Mais la précision, ce n'est pas évident. quoi. Bien, écoutez, on va arrêter pour ce soir. Je vous fais un gros bisou. On a passé une bonne soirée. Je me suis un petit peu lâché. Et, euh, ouais, je me suis un petit peu lâché. Mais bon, je vous dis à très bientôt. On fera ça une autre fois. En tout cas, au minimum, euh, à samedi prochain. On fera un petit peu au bilan. Pour l'instant, ben bon, bon confinement. Euh, c'est pas très agréable il y a vraiment la sensation de malaise qui circule euh, c'est étrange mais euh, ne vous laissez pas prendre par ça continuez, essayez au contraire de, d'utiliser euh, ce centrage pour, sur vous-même pour vous reconnecter à vous et non pas de vous reconnecter à, à la peur qui est actuellement avec toute cette comptabilité de mort qu'il y a constamment non-stop 24 sur 24 c'est, c'est la folie quoi voilà écoutez ben, je crois que c'est bon je vais vous dire à très bientôt je vous fais un gros bisou à tous euh, je vous dis euh, donc à samedi si je fais pas autre chose on verra entre temps merci à anne-marie merci à vous tous aussi pour euh, pour tout ce que vous avez fait voilà, qu'est ce que j'ai ah oui d'accord Avec deux ordinateurs, c'est pas toujours évident. Alors. Ah, bye bye bye. Bonne nuit et bon dimanche. Bye bye. Ciao.